0: Y bienvenidos a un nuevo Reconectados Reconectados 1x09, ya sabéis El podcast que es sucesor del podcast De la PS4, os habla Javi Andrés Como todos los jueves a las 6 de la tarde En este programa que es un especial Que siempre nos gustaba hacer en podcast de la PS4 Que decía, y que por supuesto en reconectados tiene que volver, estamos a punto De irnos de fiestas De navidad y turrones y comilonas Y regalos y todo esto Así que yo aquí con mis compañeros Manu Jiménez Yeri González, vamos a hacer el clásico El tradicional, el total. Navideño off topic, donde hablamos de todo un poco, no necesariamente de videojuegos, sino de otras cosas que nos han pasado este año, que nos gustan, e incluso que a través del grupo de Telegram que tenemos, ya sabéis, con todos los que sois Patreons, nos habéis
1: recomendado que hablemos, y este es el sitio. Manu Jimeno, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas Javi, ¿qué tal? Pues uh, con ganas de empezar un podcast que al ser off topic justamente hará que repartamos nuestro vinagre habitual en otros aspectos que no sean los videojuegos. ¿no? De hecho yo ya tengo ahí apuntadas varias uh, cositas que vinagrearte todo este año, al menos a, a nivel uh, cinéfilo ¿no? y, uh, y con muchas ganas de enfrentarme a vosotros porque joder, ahí está la salsa, ¿no? que podamos eh, contrastar opiniones uh, entre los tres. Qué miedito, qué
2: miedito me das Y Sergio González, ¿tú también traes buen vinagreo de, de ensalada de noche o qué? Hombre, yo de pequeño me caí una marmita de vinagre, así que pues imagínate ah, por eso estás aquí eh, Eso es, eso es De todas maneras te diré que estoy muy triste porque, no sé si se puede decir, pero yo lo digo Estuve en la, en la alfa técnica de Sea of Thieves, que no nos permitían capturar, no nos permitían hacer absolutamente ni siquiera fotografías mm. Aunque la cosa iba estupendamente bien Y se me ha quedado un vacío en el corazón pero enormes. Cuando lo han quitado, ¿no? Solo de, solo de pensar que tengo que esperar hasta el 20 de marzo, me entran unas ganas de llorar. Digo, God of War. O sea, que de es que of que ¿no? es eso. Sí, sí. Mira, me ha enamorado. Déjanos
0: aquí ya el titular, ¿no? Te ha enamorado.
2: O sea, me ha enamorado. Y estoy muy triste, tío.
0: Ojalá Rare vuelva a ser lo que era, sin duda eh, Tenemos dos sorteos abiertos Que yo si os parece, chicos, voy a decir ya ganadores Porque, bueno eh, No, por no esperar a oyentes Porque este programa sí, sí. no lleva guión Este programa es siempre a lo loco Siempre lo hemos hecho así, nos ha ido muy bien os ha gustado siempre Así que como no vamos a tener los tiempos tan medidos Vamos a ir sacando ganadores de los sorteos Que lanzábamos la semana pasada por un lado, Star Wars Battlefront 2, sorteo mensual, el prometido, entre todos los Patreons, entre todos los que estáis, ya sabéis, en www.patreon.com barra reconectados, todos seáis de la categoría que seáis, y el ganador ya lo tenemos por aquí, que ya lo hemos podido sacar, y es Pablo Corrales. Y por otro lado, por cierto, Pablo Corrales, nos ponemos en contacto contigo, como tenemos tu dirección de email y todo. Enseguida te cae un mensajito para que nos digas tu dirección. Y para tu casa que va, es Star Wars Battlefront 2 de PlayStation 4, que Sergi el otro día besaba y tenía al lado ya plastificadito, listo para, para mandarte lo <risa> recién comprado. Y por otro lado, eh, teníamos otro sorteo, esto ya para Patreons de nivel 3, los llamados eh, sorteos VIP, ¿no? Que hacemos ocasionalmente. Y. ya este es el segundo. Y aquí lo que sorteábamos era esa edición súper chula especial que tenemos de Gran Turismo Sport que se la lleva 32 patas vale Olé. Así que igual, eh, amigos, eh, ya sabéis, eh, atentos al mail que os contactaremos para pediros la dirección de envío Y a ver si llega todo antes de, de este domingo y, y podéis abrir el regalo de los Reconnecters eh, También <ríe> en vuestra casa junto a todos los demás que estén bajo vuestro árbol Y tengo una sorpresita más para vosotros chicos, a ver si os suena esta voz porque la verdad es que... Llevábamos tiempo pidiéndola y a mí me ha hecho especial ilusión eh, tener, no lo podemos tener, pero bueno, tenemos esta esta, apariencia, esta aparición aquí con nosotros.
3: Hola amigas y amigos de Reconectados, soy como podréis notar o podéis apreciar si escucháis el podcast anteriormente, eh, que soy Antonio López, efectivamente, aquí estoy en este último programa antes del parón navideño, <risas> me ha comentado Javi que si podía mandaros un saludito a todos y a todas y por supuesto que... Aquí estoy, ya sé que muchas hay muchas preguntas por mí Pero bueno, entre unas cosas y otras Pues no, no he podido participar Y tampoco quiero yo quitarle mérito a Javi, Sergi y Manu Que están llevando reconectados de, de una forma maravillosa Manteniendo el éxito que ya teníamos antes Incluso superándolo Y por supuesto deseando que Que la cosa se mantengan así Desearos, ya que estoy aquí, una muy felices fiesta, Que lo hagáis tu polvo, que queméis cosas Pero bueno, no literalmente, ¿eh? no me seáis destroyer Que luego <risa> vienen las consecuencias y a pasarlo muy bien me hubiera encantado poder participar en este último programa de, de Off Topic pero bueno entre mudanzas y cosas que tampoco voy a contar aquí y otra historia y un poquito de resfriado que tengo en lo alto que me impide tener mi maravillosa torre de voz habitual eh, no he podido no he podido participar pero bueno siempre queda la posibilidad de mandar este tipo de, de audio de deciros que como decía que tengáis una feliz fiesta que lo paséis muy bien y que por supuesto sigáis reconectados hasta el fin de los tiempos ahí con Manu Sergi y Javi, que desde luego se están pegando un currazo increíble. Así que nada, un, un saludito. Otro saludito para Antonio. Antonio. Qué grande, qué bonito. <risas> La sí, señor. Que mensaje, una cosa. mensaje navideño.
0: Mensaje
2: que, navideño. Que este hombre por ha hecho perbé, va a volver porque si no vuelve eh, ya le tiro yo del pelo que le quede lo traigo para acá aquí, aquí va, ya vamos, le hemos dicho ganas. que tiene su casa aquí ya le hemos dicho
0: que tiene su casa lo que pasa que es verdad que el pobre esta semana el, el está, está mudanza y lío como otros. nos decía que, sí sí
1: <ríe> que ya es decir yo que comparto en bueno, bueno. los días con él y ya sabéis que, que trabajamos juntos pues eh, lo sé que está ahora pues bastante agobiado y tiene bastante lío y tal pero es un placer tremendo escucharlo es que se me han puesto los pelos de punta a una penita Sí, y, y también es esa sensación exacta, Sergi Porque sobre todo nos recuerda a esos inicios de podcast de la PS4 Y, claro. y, y siempre el, el toque que le daba, ¿no? Eh, éramos Antonio. Cuando éramos felices Cuando éramos felices,
3: efectivamente Pero, pero es, no es,
0: estamos eh, mal tampoco No, no,
3: las vidas no, no, hombre, no, no, hombre, no, no pero, pero, pero estamos estupendo <risa>
1: Ojalá que en, que en 2018 eh, Antonio se pase, eh, si no habitualmente, al menos algún que otro programa, ¿no? Que, que seguro que lo disfrutamos tanto nosotros como los oyentes al otro lado del aparato. Por supuesto, ya sabéis este audio también
0: eh, Yo creo, Manu, Sergi, que viene un poco a, a identificar esas dudas que había a veces De qué ha pasado con Antonio, había algún mal rollo Y para nada, o sea, Antonio en cuanto pueda Tenga equipo suficiente, micro apañado Y todo lo que lo que ya sabéis que nos gusta también ofreceros, no, a los oyentes eh, Estará aquí en cuanto también entre todas las cosas que tenga que hacer Y como dice Manu, 2018 yo creo que va a ser el año en que Antonio se nos reconecte aquí también todo lo posible. Pero bueno, nosotros vámonos para adentro, los tres de siempre, los tres que hemos empezado este, reconectados y los tres que nos vamos a ir de Navidad pero no sin antes, sin hablar de todo lo que se nos ocurra ahora, sin guión, sin nada, a capela como solíamos decir. Vamos a ver de, 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 de qué se cuece, de qué se da el programa. Y chicos, yo aquí ya, lo dicho, como no estamos usando ningún tipo de guión, ni escaletas, ni estructura habitual, ni temas preconcebidos, ni nada, eh, todo lo que queráis, interrumpir lo que sea, ¿vale compañeros? Lo vamos haciendo así, pero yo creo que es de obligación empezar por el que está siendo el fenómeno de diciembre y como siempre que se estrenan cines, pues es uno de los fenómenos del año, ¿no? Y me refiero sin duda a Star Wars, los últimos Jedi,
2: Mm, Sergi no lo ha visto todavía sí, si yo, no me equivoco yo, yo, yo me voy a echar un café ¿vale?
0: Yo ahora <risa> no, no, no. Eh. tú escucha porque escucha porque va sin spoilers Sergi hemos acordado F Manu spoiler, y yo que sí si la hemos F spoiler. visto es free spoiler, todos los que todavía no hayáis podido al cine verla Tranquilos, que aquí vamos a hacer un poco un debate Seguramente Manu y yo nos cojamos de los pelos Acabaremos aquí tirándonos los trastos a la cabeza Pero mmm, siempre sin sin destriparos detalles de la película Un poco lo que sería como si leíais una crítica, una review general O yo qué sé, o escucháis de refilón a dos amigos en un bar mmm, Bebiendo cervezas, como diría Antonio
1: y, y hablando de la peli En fin, Manu, ¿qué te ha parecido? Pues uh, no, no te voy a decir que, que es una película mala Porque no lo es No te voy a decir que me decepcionó Porque tampoco las expectativas que tenía eran muy elevadas De hecho, las dos horas y media que dura la película mmm, Me lo pasé bastante bien Me entretuvo, se me pasó el tiempo volando Cosa que no suele pasar con, por ejemplo, las películas de Marvel no Que normalmente siempre he hecho una cabezadita De diez minutos a mitad de la película Porque me aburre sobremanera Eres Y aquí un pasó. Eres un Hombre. <risa> le no pasó no, le, le falta el eh, respeto a... En serio, en serio. Este año, 2017, ha sido mi año de siestas en el cine. Creo. Mira, con,
2: decirte, con decirte que Tamara, mi, mi mujer, fuimos a ver la Liga de la Justicia y se quedó dormida
1: <risa> después es que de yo los créditos. Lo yo sí, Y se despertó al final
2: de la película diciendo, yo salí en Wonder Woman.
1: Es que no me extraña. Mira, que yo recuerde este año. Me ha pasado en uh, Thor Ragnarok, en Blade Runner 2049... En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y creo que en Alien Covenant es decir pero bueno y, no, no tenéis bueno. casa para dormir y Valerian también y Valerian también no, eh, pero es, es como la, la siesta que necesitas para aguantar lo que te queda de peli que a lo mejor son cinco minutos que no son más es normalmente en, en ese fragmento la cabezadita claro en ese fragmento en el que pasan un montón de cosas y, y se pegan un montón de leches y dices vale mira esto no me interesa además que sé cómo va a terminar se está haciendo muy largo echas una cabezadita y luego aguantas muy bien al final de la peli ¿no? que, que sales incluso claro. con, con nuevos bríos pues no me pasó eso con, con Star Wars y si yo creo que es, es un buen síntoma lo que pasa es que aquí pues pasa como todo que las opiniones se polarizan mucho hay gente que salió del cine eh, con una excitación tremenda ¡Buah! la mejor peli de Star Wars que se ha hecho hasta la fecha eh, han revolucionado no sé qué porque pues eso se ha salido, atrevido, eh. tal eso, sí, sí, es, es que hay mucha gente que, que ha opinado así y otra que al contrario, ¿no? que Buah, la peor peli, peor que uh, La amenaza fantasma, menuda mierda, no sé qué. ¿Qué y dicen? tampoco es así. Sí, 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 sí.
2: Pero a ver, es sí que... si, si entran en, si en detalle, ¿por qué <risa> crees que hay esa diversidad de opiniones?
1: Pues porque arriesga, porque es una peli que no se conforma con lo que se hizo en la anterior, en El despertar de la fuerza, que es un remake, ¿no? Creo que ahí coincidimos los tres, que la, sí. la anterior película eh, intentaba emular eh, la primera la de La estructura base exacto. que tenían las antiguas, sí. Sí, In, sí, sí. Incluso con una tercera estrella de la muerte, que, que yo creo que fue un cachondeo bestial, ¿no? Entonces, en, en este caso, rompe con, con muchos conceptos base que, que tiene Star Wars, y sobre todo trata la fuerza, no diré de forma diferente... ...pero a lo mejor de... de, de ...más profunda, distinta, eso sí. Mejor, otra, con, otros matices, ...con otros matices. Exacto, efectivamente. Le da otros matices y yo creo que justamente... ...ahí está el riesgo, que no acaba de contentar a algunos... ...y que en cambio a otros pues les encanta. Yo en cambio... He de reconocer que, pese a que es una película sencilla, porque ni mucho menos estamos aquí hablando de, de yo qué sé, de La última de Jodorowsky, ni, ni mucho menos, eh, es una película que sí que necesita un tiempo para asimilarla, porque pasan un montón de cosas, y eso no siempre es bueno, ni tampoco tiene por qué ser malo. Yo tengo aquí montadas eh, cuatro, cuatro problemas que, que le vi a la película. En primer lugar, creo que abusa de la comedia, del humor. Eh, al principio de la película, sobre todo, hay una sucesión de, de chistes, de gags que sobre todo yo, que la, la anterior peli que había visto era Thor Ragnarok y salí súper cabreado del cine porque fue una comedia y no una peli de acción me dio esa sensación y enseguida me vino a la mente la idea de vale Star Wars, Disney, Disney está intentando hacer con, con esta franquicia pues, lo que está haciendo con las de Marvel ¿no? Intentar algo más familiar, más claro, amable ¿no? más familiar, más amable, más para que contente a, todo, a, a todos los públicos pero con el riesgo de no tomarse en serio a sí misma, luego por suerte el resto de la peli no es así, ¿no? aunque sí que es cierto abundan mucho los gags. Y esa de entrada fue la primera sensación de rechazo que tuve a la película. Luego, en cambio, bueno, se, se va desarrollando bien. Y llega un momento en el que uh, me desconecto de la peli por una cosa que pasa, que no me creo que no es verosímil, que no es creíble y que me saca por completo de ella. Y ahí es cuando sí que tuve la primera crisis a mitad de película, de decir, vale, esto eh, no se puede aguantar, no se puede soportar, ¿qué están haciendo? Y, y, y creo, Javi, que sabes a, a, a sí. qué me refiero. De hecho, voy a decir de... que, los
0: que los que la han visto, hay un montón de memes al respecto. Sí,
1: eso voy a decir. Han salido <risas>
0: imágenes bastante cachondas al respecto. Y, y todo el mundo creía que iba a pasar una cosa ahí, y al final pasa otra, resuelta de un poco de manera un poco ridícula. Teatral, incluso, y con un plano... Yo creo, Manu, que ese momento es culpa casi de, del plano lateral ese. Sí. Y ya está, y hasta aquí podemos leer, para los que no lo hayáis visto. Pero lo
1: vais a identificar enseguida. Es decir, sí, y esto eh, es una fumada muy seria. Aparte que justo en el momento que está pasando te esperas que pase otra cosa mucho más desagradable... Exacto, <risa> que, que, exacto. ...que la que realmente es, pasa, y, uh, y no lo entiendes. Y, uh, y a mí eso... El, 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 no, el no respetar las leyes básicas de un universo, por mucho de ciencia ficción que sea, por muy fantástico que sea, es un problema. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años haber tenido una conversación con un amigo hablando de, de Canción de Hielo y Fuego, de lo que es el Juego de Tronos en, en televisión, diciéndole que, aunque aunque sea fantasía, si tú la fantasía y no le pones un coto, si no le pones un límite... Eh, corres el riesgo de romperla porque necesitas cumplir las normas básicas para saber que más allá de eso hay ciertas cosas que no pueden ocurrir y dentro de ellas pues se pueden suceder o, o sea, suceder ciertas sorpresas y aquí en Star Wars yo creo que se rompe uno de esos muros eh, de la lógica y eh, yo ya digo, en ese en ese instante en concreto habrá mucha gente que coincida con nosotros, eh, Javi que creo que los dos opinamos sí. lo mismo en este También sentido. hay gente a
0: la que le ha flipado, ¿eh? le parece un momentazo fanservice, esto no había pasado nunca, eh, ¿Sabes qué te quiero decir? ¿no? Se sí. está estrenando este factor y hay gente a la que le ha flipado ese momento, pero sí, es lo que tú dices, rompe las reglas de, del universo que se había creado mm. durante 30 años además sí. y entonces ya todo puede ser, todo puede pasar. Sí, ¿eh?
1: Si ha pasado esto, ya... Mm, a claro, saber, es lo que, lo que voy a es ver. Que luego. Cualquier cosa que te estrenará, pues te lo vas a creer. Luego, más allá de esto... También hay una parte de la película, que, que ya veis que son dos horas y media de peli, que da un montón de tiempo para un montón de cosas, pues hay una parte que seguramente dura unos 20-30 minutos que me parece de relleno. Es como Lost, por Uy, ejemplo. No
0: no, 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 una hora de relleno, majo. Bueno, pues una hora, pues, <risa> pues mira, pues,
1: pues así todo. Era yo optimista, eh, pero eh, me recordó a, a la quinta temporada de Lost que ah, hay un montón de rellenaco sí. tremendo que no sirve absolutamente de nada, pero claro, en una peli que es todavía peor. la
2: mitad de la serie, Sí, 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 efectivamente Sí, sí no, pues y ¿sabes
1: qué pasa, Sergi? Que se
0: utiliza una estructura muy del videojuego, y aquí ya los que la hayan visto sí. sab sabrán a qué nos estamos <risa> refiriendo, una estructura muy del videojuego, que es relleno, que se hacen los juegos para alargar los juegos y, y esto estamos acostumbrados, sobre todo en los mundos abiertos, a esa estructura y ya está, y eso vamos a decir pero lo vais a identificar enseguida en la película sí. eh, pues eso aproximadamente, si no estuviera todo eso igual era una hora menos, también si no estuviera todo eso, no verían Localizaciones y determinados sí. eh, momentazos de acción que se producen
1: por todo eso, pero sí, es, ahí hay un una rellenete excusa. curioso, sí. sí, es una excusa es, para es, llevarte a otros sitios, exacto, y identificas que, que es un motivo para que veas otros sitios, eh, veas también otros personajes y demás, y sobre todo también reforzar el mensaje base que tiene la película, ¿no? que va siempre enfocada a Un asunto concreto, que no voy a desvelar, porque cada uno luego que interprete lo que quiera cuando vea la película, y sirve solo de eso, de refuerzo. Pero la gente no es idiota, la gente ya ha entendido el mensaje principal enseguida, a los pocos minutos se verá pues, de qué va el, el asunto y no le hace falta. Y luego, por último, el, el cuarto motivo, y esto a lo mejor sí que es uh, es lo más subjetivo dentro de la subjetividad de, de, de esta opinión, y es que creo que ese riesgo que asumen mmm, le falta creatividad a la hora de cerrarlo es decir, hay, hay un sí. mensaje hay ya, un planteamiento el, el riesgo final, ¿no? también claro. incluso, sí, de cerrar exacto al, al final yo lo que veo es, vale has arriesgado en la base has arriesgado en el desarrollo pero luego el fin es, es el de siempre de alguna manera ¿no? en, en, en ese problema en concreto entonces digamos que el, el sabor de boca que se me quedó al salir de la peli fue de muchos peros luego claro, ya la asimilas ya intentas poner en la balanza en, en valor las cosas positivas que tiene que son muchas, por ejemplo, la fotografía es increíble hay la fotografía estera, es espectacular sí, hay, mm. hay, hay, hay una escena en concreto que yo creo que en todos los cines de España bueno y en todo el mundo, eh, la gente se quedó con la boca abierta y no, y, mm. y no es que sea una acción trepidante ni nada, no, no, no es, es simplemente eh, un sonido determinado o la de él sí, y, sí. y un fotograma una serie de fotogramas y dices madre Exacto. mía espectacular y, 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 a, y a mí pues eso pues me quitó el aliento incluso la banda sonora de batalla, John Williams la... de nuevo
0: Sí, Por sí. supuesto, buenísimo Y las batallas finales, o sea ya sabéis, toda sí. Star Wars siempre al final Pues hay una, un gran momentazo de acción no Y me parece que Hay unos flares, Sergi, mm. que te vas a volver
1: loquísimo <risa> Hombre,
2: Marca de JJ Abrams Que es productor, que es productor ejecutivo es productor, claro, aquí le han quitado la dirección y, Pero bueno, si pero se ve se... Eh, Le quita la dirección, sí. pero él es el que termina la, tri la trilogía ¿eh? O sea, él es el que dirigirá el episodio 9 Y no solo eso sí. Sino que Disney ha quedado tan contenta Con el resultado del episodio 8 que el propio Ryan Johnson me parece que va a ser el encargado de llevar una nueva trilogía a, al mundo de Star Wars. Y no me extrañaría
0: porque hay indicios, Manu, creo que los viste
2: como yo, de preparar.
0: Mmm, más spin-offs. Sí. De preparar más spin-offs o, sí, o nueva trilogía o algo así. Ver, sí, sí. Venta, ahí, costó... ahí se está sembrando la semilla ya. Hay determinadas le costó secuencias que.
2: 6.000 millones de, ¿no? de dólares la compra de Disney ya. De, de, de Luca Films. Films a Disney, entonces tendrán que, hombre, tiene una, hay una hay que de lobo de oro, claro. pero vamos. Y, pero mira, te digo una cosa: mi, a, yo soy de los que defienden episodio 7. A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Sí, 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 a, sí, a, mí, también. a, a Loren, mí también. Me gustó un personaje que tenía mucho jugo, mucha profundidad. Y yo estoy deseando ver qué hacen en este episodio 8. Y por lo que tengo entendido, los personajes, todos en general, dan un paso más allá. A sus, a, sus, a, su, ¿no? a, a sus interpretaciones, ¿no?
1: Sí, es, di mm. es diferente. Mm. Es muy bueno que hayas dicho esto, Sergi, porque, por ejemplo, sobre todo con Adam Driver, que es el, el actor que, inter que interpreta a Kylo Ren, le han caído un montón de palos. Hay mucha gente... Que o no le cae bien, o que su aspecto físico no le agrada, o que mm. eh, a lo mejor tiene en muy alta estima el personaje en sí de Darth Vader y, y cree que este a su lado no significa absolutamente nada. Y yo creo que no. Pues yo está creo muy que bien el muchacho, a mí me gustó. Eh, eh, está espectacular la interpretación que hace. Eh, bueno, eh, creo que es el mejor sí en cuanto a interpretación, sobre todo porque los otros, uno que no habla, otro que tiene una máscara, otro que tiene ¿Sí? eh, el maquillaje que no se le ve absolutamente nada. Es decir, el tío lo hace muy bien, que sí que es más mm -hmm. joven. Que tiene rabitas de adolescente pero ves una evolución so sobre todo de del episodio 7 al 8 yo creo que es el personaje que más evoluciona es el personaje al menos eh, yo a, a modo personal es el personaje que más he cogido cariño no de, de, de la 7 a la 8 me ha encantado el, 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 sí. cómo ha abordado esta película sobre todo y, uh, y, y hace falta que se haga justicia no con, con este tío que oye yo ya digo lo está haciendo muy bien que sí que, que uh, Daisy uh, uh, Ridley en su papel de rey también es, está genial que Mark Hamill sobre todo en esta película pues es un espectáculo fanservice pero yo me quedo sobre todo en, en el episodio 8 con Adam Driver que es espectacular
2: Además tiene un uh -huh. bozarrón de... Sí, de hostias o sea, así habéis tenido la oportunidad de ver la versión original de...
1: Vale la pena, sí, de, sí.
2: Bueno, yo te hablo del episodio 7, que es el caso que, en la cual he visto, pues tiene un bozarrón eh, de la... Vamos, que flipas. Yo voy a añadirte, Manu, un punto que no me gustó mucho. Y es que determinados personajes que parece
0: ser que ya no van a salir más por lo que sea, ¿no? porque se van, porque se pierden, por lo que sea. Incluso el cameo que hay y todo esto. Hmm. No, tienen, no tienen background, no, no no se explica. Hay personajes hmm. que, de, que podrían haberlo... Hay un montón de teorías locas en Internet de, de, de quién es descendiente Rey, de quién es descendiente el, el, el personaje de John Boyega. O sea, hay un montón de, de teorías locas y no se han aplicado... Hmm. Mmm, Joder, hay un equipo de guionistas, hay un montón de pasta aquí metida. ¿Por qué no hacéis que sean. que vengan de. de, de cosas antiguas? Es que noté todo el rato la necesidad de, de Disney, supongo, efectivamente, de romper con lo anterior. No romper del todo, porque el universo sí. es rico y saben qué tal, pero. Mmm, y la más con las antiguas. ¿Qué es como si las antiguas fueran pornografía y no quisieran que los niños de hoy <risa> vean las antiguas. De ninguna manera ya, podéis pero, ver las antiguas.
2: De todas maneras, ¿sabes? Creo que... Pero, Sería, había muchas posibilidades de hilar. Sí, pero al final... la, Yo creo que las antiguas eh, ya es una cosa también, que se han quedado, yo qué sé. Pues, bajo mi punto de vista, que ya te digo, desconociendo totalmente lo que comentas respecto a esta nueva película, a mí, por ejemplo, el episodio 7 ya fue suficiente. Me explico. Harrison Ford apareció, sí, genial, fantástico pero para mí no era Han Solo era Harrison Ford disfrazado de sí. Han Solo a ver si me entiendes <risa> sí, sí, ya nos sí, hemos sí. acostumbrado tanto a un personaje <coughs> que yo no me creía que se fuera Han Solo es que me pareció muy fuera de lugar era como si me hubieran puesto al vecino y le dicen, oye mira que es Han Solo pues hubiera dicho lo mismo porque es que lo vi muy cascarrabio y es muy... Que, que no era el mismo que no era el mismo, mm -hmm. no tenía el mismo espíritu entonces ¿qué quieres que te diga? cuanto menos toquen de, de, de lo pasado yo creo que hasta mejor
1: Pero, para mí ya Sí, eh, eh, ese que se toca al final, creo que, que el, lo que queda principalmente es justamente Kylo Ren, ¿no? que es el nexo de unión con, uh, con la anterior trilogía, con todo lo que viene siendo la saga, porque al final eh, uh, él es hijo de quien es, eh, bueno, no sé si se puede decir, pero bueno, por pues si acaso eh, no lo decimos, aunque esto es de, de la anterior película. Y a mm. partir de ahí es, es ese que se toca a que se intenta romper con absolutamente todo, es en plan, vale, vamos a pasar página, lo viejo ya no sirve, ahora toca lo nuevo, y sí que es cierto que yo... Eche, pero luego eche... repiten esquemas, Manu, porque... Sí, 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 esta, eh.
0: ¿Sabes qué te quiero decir? Que el esquema sí. de esta película y, y de lo que va, y el guión, es un calco de las antiguas. Entonces, no me queda muy claro bueno, exactamente... pero Bueno, pero a la vez las
2: antiguas también es un calco de las no sé qué medievales, del granjero que se hace el héroe, sí,
0: que no claro, sé claro. qué... claro, claro. La visión final... del héroe. Es, sí. el, es el viaje, tipo. El viaje. El héroe, pues sí. es lo que estamos
1: viendo eh. otra vez con Rey, imagino. De ¿no? todas el... formas, en, en, en esta película yo ahí no estoy de, de acuerdo contigo, Javi, en, no creo que sea la, la estructura de, uh, de las anteriores. De hecho, eh, para mí rompe bastante. Pero sí que es cierto que hay ciertos personajes que necesitas saber más. Eh, por mm -hmm. ejemplo, Snoke, que ya apareció en, uh, en la anterior película. Yo necesito saber Exacto. más Exacto. cosas de él. Y, uh, y sobre todo porque si me lo muestras de forma misteriosa en la primera, si uh, en, lo pones en teoría como jefe del malo principal, que el es Kylo malo Ren... Malísimo. Claro, eh, tienes que darle un poquito más de carisma, tienes que darle un poquito más de contexto que decías tú antes, que vale, que a lo mejor que Rey, que no sabemos de dónde viene, bueno, eh, Anakin tampoco venía de ninguna parte, Anakin apareció y de repente pues hizo la estirpe de, tanto de Sith como de, de Maestros Jedi y tal, que, que es pues, donde se ha basado la saga. Que no pasa nada, hay eh, que decir, si, si no es absolutamente nadie Rey, si sus padres no, no son nadie, pero al menos ver el origen de, de cosas importantes que te expliquen el porqué, que a lo mejor seguramente lo sepan, No, el Mucion, tiene, eh, tiene el el hombre, por lo menos tiene otro spin-off, eh, de Han Solo el año que viene. Sí. y, sí, y Howard,
2: tiene ¿no? el, es el, el director, se sí. equivoca ahora, sí. echaron a esos dos y que estaban...
1: A Solo Exacto. Story se llama, saldrá el año que viene y ahí pues bueno, me imagino que uh, sabremos más de Han Solo. No creo que sepamos nada que esté relacionado con, con estas películas, creo yo. Pero bueno, eh, bueno hacer lo menos, yo, más yo tengo rico.
0: todavía la esperanza de que tienen dos películas por delante, la de Han Solo mm. y el episodio 9, dos para dar explicaciones delante, a grandes más, interrogantes wow. que siguen quedando. ¿El que y, es
2: y después del episodio 9 <ríe> y te pondrán ahí 20. Ah, bueno, y luego lo... ya
0: tendrán otra trilogía, sí, ¿no? Sí, aquí, igual que se cierran unas preguntas, se abren otras. Esta sí. película, por lo menos sí que cierra algunas preguntas eso, eso creo que lo hace bien y algunas de las preguntas importantes también sí, de pero las eso, hay en hay en episodio 7
1: hay, hay, hay algunas que, que, eso, que, que es lo que tú comentabas Javi que no se resuelven y de hecho ya por, por cerrar un poquito la crítica de Snoke en concreto ya hablamos el año pasado creo en, uh, en el Off Topic que no tenía sentido que el, el bicho, el personaje fuera CGI, porque al final tú lo puedes caracterizar perfectamente con maquillaje además, eh, es curioso porque es Andy Serkis, el, el que interpretó a mm -hmm. Volume, no que puso su, su animación sí. y su voz eh, para que el muñeco apareciera, es también el que, el que hace lo propio con Snoke ¿por qué no le pones maquillaje? porque al final es, 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 es una forma humana y haces que sea de verdad maquillable, que sea, sí. que sea de, pues de carne y hueso porque de hecho esta peli va a envejecer mal, porque ya ciertas Uh, imágenes generadas por ordenador, a mí me pareció que cantaban. De hecho, mira, por ejemplo, los porcs estos o como se llaman, o sea, los sí, lo bichos estos. Lo, hay, los hay, bichitos. hay bichos que son CGI y hay bichos que no son CGI. Y dices, ¿pero qué cojones? O me y esas
0: diferencias, ¿no? Claro, Con efectivamente,
1: vistazo, a, a simple vista los ves y dices, joder, pues hazmelos todos que sean muñecos y, uh, y, y no envejecerán mal. Y, y, y es, un, es un poco también otra experiencia que tengo. Que, de hecho, hay, hay, hay una cosa super service que aparece en, en la película, que Javi imagino que ya sabe que estoy diciendo, que, que es realmente, o sea, que lo hacen con muñecos. Y dices, joder, qué bien. Es que así ah, podría sí, haber sí, sido. sí, sí, ya sé. Sí, ah. es, que, es que podría haber sido así en toda la peli, sobre todo las cosas que son necesarias. No te digo, hombre, eh, no vas a hacer con baquetas hoy en día la, eh, los destructores y naves espaciales y demás, pero lo que son ya. cosas que sea factible hacerlas, Mejor Hombre, también es verdad a, a que, que,
2: que las cosas vivas cantan más que una nave o un edificio o un... no Que eso es lo que pasa muchas veces. Claro, no, Sobre todo claro, cuando bueno, ves ya. escenas lo de acción en otras películas. Claro, cualquier cosa, ¿no? Cualquier material claro. canta menos que una, una cosa viva. Una cosa viva se tiene que mover, se tiene que interactuar con el actor de verdad. Con, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí es cierto, estoy contigo, que por ejemplo pasaba en Jurassic World, que eh, se ha por dentro de X tiempo, pues va a apestar a a película de serie B, no, pues, como, sí. como pasa. sin embargo, te diré que la película de Spielberg, por ejemplo, a día de hoy Exacto. sigue dejando con la boca abierta, ¿no? Pero Eso también... voy a decir.
0: <risas> pues mira, sabes, por cierto, sería antes de que eh. cambiemos de este tema de la CGI y los muñecos, eh, he, he visto recientemente que Bayona en Jurassic World 2 va a utilizar bastantes animatronics sí, y muñecos y tal, porque no quiere, no quiere tirar de CGI.
2: Pero hemos visto en los trailers que hay mucha, hay mucha CGI que por otro lado es, sí, no. es normal. Sí, no, pero en el tráiler, si he visto algún muñeco, eh, pues si alguien ha visto un muñeco, que levante la mano. Puede que los haya, ¿eh? porque lo he visto una vez y no quiero ver mucho, porque me quiero olvidar rápido. Quiero ir lo más virgen posible. Me lo, lo vi por, 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 porque no puedo aguantar. Pero <risa> si sale algún muñeco en ese tráiler, que alguien me lo diga, porque casi todo lo que vi, hasta el Rex durmiendo ahí, en el, que parece que lo tienen sedado, eh, era, era, un, era un bicho en 3D. Entonces... Bueno, a ver, a ver. ¿Le tienes ve confianza a Jurassic World
0: 2? Y si queréis vamos cambiando un poco de, de tema. Sí, yo le tengo
2: confianza porque vuelve también a estar, ¿cómo se llama? Colin, no me acuerdo el apellido. Bueno, el director de Jurassic World sigue estando a los mandos, pero esta vez me parece que está en los labores de producción. Hmm. Y tiene, pues a mí por ejemplo... Este es el actor de moda, ¿no? Por excelencia, Chris Pratt, verdad? Que se llamaba sí, Chris... sí. Pues, eh, sí, A mí me parece que lo que, que lo borda, o sea, ese, ese hombre para de hecho para mí, comentario ya friki ahora que estamos, ¿no? quizás a menester frikeando. Eh, <risa> eh, <risa> eh me parecería el Nathan Drake perfecto más que al tío que han puesto de Spiderman ¿no? Sí, Chris, Chris Pratt le iría bien sí, a mí Chris Pratt me parecería un Nathan Drake pero pero, pero no es un poco un guaperas
0: y ya está bueno perdona o sea porque te voy a, si, a decir una si, cosa si, estoy empezando si, a tener muy seriamente si
2: esta opinión Drake, de Goshi, sin ¿sí? Nat, si Nathan Drake me dice ver lo dejo todo o sea <risa> guaperas sí. puede ser lo que quiera y Chris Pratt lo es a ese hombre lo tiñes de negro de, del pelo de negro y venga eh, sí, se da un rollo pero sí. además ah, el rollito que tiene ¿no? que ya lo pudimos <risa> ver un poquito en Jurassic igual que dices, pues sí que podría ser una Isandria y por qué no bueno, el caso, ¿le tengo confianza a la película? Por supuesto, yo creo que lo vamos a pasar muy bien, creo que tienen bastante claro lo que, lo que quieren, lo que necesita la peli y, y a ver qué tal
1: Chris Pratt, que, me... que es Star-Lord en, en los Guardianes de la Galaxia, que, que el sí, tío sí, que sí. Eh, para mí lo, lo hace mejor en esas pelis que, que en Jurassic World en, en concreto. Bueno, de y hecho, yo, yo tengo curiosidad por, por Bayona, a ver cómo se desenvuelve en, en algo tan diferente. A mí diferente. me hace ilusión,
0: os iba a decir, a mí me hace ilusión con un director español... Sí. Eh, Tenga un cargo así de, de tanta responsabilidad en una marca con tanta responsabilidad que ha sido la película más taquillera de la historia, ¿no? Si no me equivoco, o fuera igual alguno, bueno, sí. o, sí. bueno, o, eh, o la eh... tercera, o algo sí, así, sí, como en esta serie, sí, seguro. Sí, sí. Sí, eh, eh, lo comentaste eh, eh, hace un par de programas mano sí pues y, eh, eh, eh,
1: no es es, es es justo lo que dices que que Bayona después de películas como El Orfanato eh, Un monstruo viene a verme Lo imposible que cambie de registro de, de, de esta manera siendo también uno de los mejores directores españoles que hay pues eh, como que hay muchas ganas ¿no? de ver pues de que es capaz y sobre todo pues de que le salga bien creo que hay ganas
2: eso eso tampoco garantiza el éxito ¿eh? pero también te da más confianza por supuesto de hecho quizá me tendría que dar menos confianza por eso por eso mismo que tú dices, porque estás saltando de género ¿sabes? Vete todos a ver lo que me trae o lo que esperamos de Jurassic de Jurassic World. Hombre,
0: de, Sin del embargo... orfanato lo imposible también saltó de género sí y, y luego a un monstruo viene a verme yo creo sí, que sí, este hombre sí. está capacitado o
3: sea, yo, yo creo que yo
2: creo que también, ya ¿eh? te digo no, no le pongo ninguna duda, pero mira, para que la coja cualquier
0: yankee de estos de Hollywood, de moda que han hecho un pelotazo porque sí y ya está, pues que la haga Juan Antonio Bayona y deje ahí la marca bien alta. Yo le tengo confianza también. Espero que, que tenga un toque. Y eso que un monstruo viene a verme no me gustó nada.
1: Me parece mm -hmm. la peor de él con diferencia. Co coincido. Eh, es, es de lágrima fácil. Eh, a nivel visual es muy bonita, la fotografía también, pero es de lágrima muy, muy fácil. De o sea, hecho... Es, oh, estuvo llorando dos días cuando la vio. Claro, claro. Es que ahí está. Eh, por eso eh, mi duda es que de qué manera no será llorar con, con esta de uh, Jurassic World. A lo sí, no, mejor nombre, habrá no algún creo. animalico que, sí, que esté a punto de morir. Tiene, y no tiene sé pinta,
2: tiene <risas> pinta porque además me parece que van a rescatar a los animales de la isla porque la ¿ves? isla se va para tomar viento. Entonces, llorar, vamos a llorar seguro. Pero... Ya, ya os digo, igual que con Ryan Johnson en el episodio ocho, no tenía miedo porque era el director de Looper, digamos. Mm, Aquí sí, tampoco peliculón, lo tengo. Peliculón, peliculón, por, por cierto, claro. Pero, por otro lado, eh, sé que no va a ser mala película. Pero tengo miedo de que sea más drama de lo que ¿no? Como,
1: como me lo pintas
2: tu mano, ¿no? Que, sí. que nos haga un poco llorar.
1: Que te, que, sí, que tenga ahí algún toque entrañable. Y oye, a los dos os pregunto: ya que estamos hablando ya de cine en general, me gustaría primero que me dijerais cuáles son las dos películas que más satisfechos os han dejado durante este año. Que habéis salido del cine y, y habéis dicho, joder, que bien me lo pasado, qué que redonda, <ríe> qué tal. Eh, vale, los cantajuegos, porque solo he visto cuatro películas este año
2: <risa> No, mira, tu a ver, y, ¿no? Tu vez, Bueno, sí, empieza tú, Javi. Dale, Sergi. No, no, dale, dale, dale. Mira, yo, yo creo que he visto en el cine este año, he visto, eh, creo que os lo dije antes, record, eh, Record, ¿cuáles había visto? La Liga de la Justicia, había visto El Bar, que me flipó muchísimo el bar, me encantó. Y de hecho, Uy, pues flipó. la gente ha salido también crítica con Alex de la Iglesia aquí. Sí, ¿eh? porque, la, porque la gente también cayó la misma marmita que yo pero Alex de la Iglesia eh, todo lo que haga es maravilloso ¿qué más pelis os dije que había visto? Eh... Venga di, di la que tenemos la que tenemos en común que es que es que es maravillosa ¿cuál era? Ah no bueno pues... vi la, 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 la la también ¿y cuál era Belli... la que tenemos maravillosa? Aparte pues la maravillosa es la Bella y la Bestia ah, la Bella y no la, la Bestia o sea por favor salimos los dos como dos críos Manu de allí sí sí o sea, yo no salí cantando el cine porque me da vergüenza me encantó. Yo, yo, yo os digo que es, 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 es una de las
1: películas que, que tengo pendiente y que hubiera querido mira. ver y al final pues, pues no he podido ir a ver. Pero tú te pero, sabes las canciones del clásico de dibujo. Hombre, claro. Yo fui pues de pequeño prepárate. E, 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 mi padre e, me llevó dos veces a ver uh, e, e La Vía y La Bestia al Cine. Es, es decir, es, es una de, de, de mis pelis favoritas de la infancia. Así que, joder, pues por eso tenía tantísimas pues prepárate, ganas de ver prepárate.
2: Pues mira, te digo una <risas> cosa. Eh, yo no era muy fan de Emma Watson, pero me encantó de Bella, me encantó. No. Y de hecho, solo tengo dos pegas en la peli. Dos pe y si no sé, no sé, ¿me permitís spoilers o hay gente que no la quiere ver? Hombre, yo creo que La Bella y la Bestia... Bueno, joder, no lo, bueno, ¿no? lo, lo, si este... lo conocemos todo, lo conocemos todos, o sea, no, no hay nada malo. La mm. primera cosa que no me gustó fue el prólogo, que fue muy decepcionante, para mí es una de las sí. mejores piezas con que he compuesto Con lo épico Disney, que era el de dibujo, ¿eh? El de dibujo, Ay, con el castillo, bestia, el bosque, sí, sí. no sé qué. Pues este prólogo es absurdo, es hablando en plata, es una <risa> basura. <risa> y yeah. luego, por otro lado, cuando... Bella ve, ve al padre enfermo, como los dibujos, ¿no? que dice ay, mi padre está enfermo, no sé qué, y, y bestia la deja ir, ¿no? Y te deja con el drama de que la deja ir, el tío se te pone a cantar. Y no me pega nada. y además una Exactamente. Pieza, y, 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 esa y canción me no
0: estaba en el clásico de dibujos, esa y, bestia y cantando no le hace, de y que Y no se le hace ha justicia.
2: Exactamente. Y no le hace justicia al momento. Yo, para mí, le hubiera dejado. Oye, vete, genial, me quedo triste y ya está. Te empiezan a cantar y dices, eso no. Ahí, ahí me no, es como Ale
0: su vago en el Torreón, sí, o sea, sí, es una canción sí, 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 como sí, muy así que te madre. El, yo vida. era
2: cántame donde quieras, pero ahí no, no. ahí no me cantes <ríe> y me cantan ahí. Eh,
0: ojalá que se vaya con su papá. En Eso. fin, Manu, y a ti ¿cuál estás molado entonces? Que a ver si me das ideas. Pues mira, eh, creo que hay una que o, se o repásame la cartelera del 2017 porque es <risa> sí, no sí, no mejor si por el este año
2: que por si ejemplo no... en el avión, por ejemplo cuando fuimos a Los Ángeles, pues pude ver John Wick que en ese momento estaba en el cine, uh -huh. pude ver Passengers que me encantó, que también estaba en el cine, vi la del McDonald's que no me acuerdo ahora cómo se llama, que también es flipante con un Michael Keaton brillante. Uh -huh. eh, ¿Qué más vi en el avión? Es que vi tantas. Logan. Logan, ¿no? Logan la vi también, Logan la incluimos este año, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pues,
1: pues mira, mira lo Logan, necesito. os hago un, un, un repaso a las películas que he visto yo, que, que bueno, que son bastantes, imagino que pueden resumir la cartera de este año, y luego os digo las que más me han gustado con mejor sensaciones ha salido. Eh, Wonder, Woman, o Wonder eh, Woman, sí, sí. Dunkerque, La Liga de la Justicia, spider Homecoming, Thor Ragnarok, Blade Runner 2049, Guardias de la Galaxia Blumen 2, Alien Covenant, Ogja, que es peli que se estrenó en, sí, en Netflix, Netflix, Valerian y uh, Coco. Eh, it. Oh, Coco, eh, eh, bueno, Coco es maravillosa. It hay que hablar también de ella. ¿eh? Sí, 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 es y que de just... It hay que hablar, es verdad. Justamente es verdad. estas Ven. dos últimas que me he dejado a, la al vimos, final la son las que tengo apuntadas, que son las dos películas que mmm, más me gustaron y con mejor sensación salí. Coco por lo evidente, porque eh, acaba la película y te pones a llorar como si no hubiera un mañana. Oh. Pero eh, yo llorando
0: a moco tendido allí sí. como no
1: he en mi vida. ¿eh? sí, sí, sí o sea, eh, muy fuerte es es final. Que, es que eh, toca la fibra a todo el mundo porque todo el mundo ha sufrido la sensación de perder a alguien y, y yo creo que esa manera de terminar la película y en sí eh, eh, toda en sí no eh, te llega ese clímax que no puedes dejar de llorar no al final
2: quiero escuchar
0: más vale Me vale
1: <risa> vale ah vale que Sergio no la ha visto bueno y muchos amigos oyentes tampoco
0: pero bueno que sí preparaos eh, ¿sabes que dice mucha gente amigos míos de México que es increíble como Pixar es al final de las únicas eh, productoras no americanas mm. de, de cine que se empapan bien de la cultura y un mexicano no se siente ofendido por cómo los yankees están viendo su país. ¿no? Hmm. Y eso me parece glorioso, porque estamos cansados ya, sobre sí, todo lo, los, los hispanohablantes, de estereotipos, de que confundan una, un país con otro, sobre todo en Latinoamérica. Eh, no sé, si algún de día Javi. hacen una película de España y de flamenco y de toros, <risa> que si va a ser un estudio americano, que la haga Pixar. Que la haga Pixar. Porque, sí, porque eh. también de verdad, te cosa. También para que te diga las... esto una persona bueno. que vive allí, Sergi, pero, también es, es está, pero escúchame,
2: pero también está el, el, el interés que tú tengas en, en hacer bien las cosas. O sea, dudo mucho que los que hicieron Resident Evil 4 pisaran España, porque no me lo explico. Hombre, vale, <risa> Entonces... pero es que hay gente que la pisa, que se rueda aquí. Yo me acuerdo de esa película de de Cameron
0: Díaz con, ah, con bueno, el Tom Cruise de noche y día, claro. o algo así se llamaba, con los se corriendo por la feria de Sevilla, <risas> claro, con no. las fallas a la
2: vez, era Ese, horroroso. Eso era, era eso era Misión Imposible 2, eso era Misión Imposible 2, aparecía la Semana Santa, las fallas y no sé qué más aparecía, decías, colega, me parece que se te ha ido un
1: vaifo. Sí, que decía que en España que, que celebrábamos la Semana Santa eh, pues quemando a nuestros dioses, ¿no? Algo así era, era súper sí, eh, random. Y sí. nuestras pues, casas también. Sí, <ríe> es cierto, pues lo que dice Javi, que, que Coco eh, se ve en una película muy respetuosa, se nota que es, han ido a México, han vivido las fiestas durante eh, varios años para ver exactamente pues de qué va el asunto, de qué forma lo podían tratar, y le sale un producto, como siempre, de, de Pixar genial. Lo peor de Coco realmente es, es lo que nos Coco, que es el principio, que es el corto animado de Disney, que hubo mucha polémica, eh, uf, uf. porque Disney mandó al final quitar el corto de Frozen, que, que es más... Y menos mal, y menos sí. mal. Es más, eh, un, un capítulo promocional de Frozen 2 Que no sé si sale este año o el que viene Con canciones que no vienen a cuento Con una historia que te da absolutamente igual Y que hace que empieces Y con el co
0: maldito Olaf ese que me da un asco que <risa> <risa> Lo que Ay, destroza Frozen es el muñeco de nieve asqueroso este. Pues
1: hace justamente que, empie que empieces coco de bajón Que empieces ya cansado Porque dices, joder, he estado aquí 20". Además es larguísimo, son 32 sí, minutos de corto ¿eh? Sí, pues mira, eh, pensaba que eran 20 Sí, 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 es larguísimo, Sergi y a la gente pues no le gustó nada y Disney enseguida dio la orden de que por favor que los cines que se saltaran en la parte del corto y se fueran directamente a Coco. Es que además el corto no es de Pixar, es que es de Disney, que es algo absurdo. Sí, sí, sí. En sí, fin, sí, sí. Eh, envuelto en polémica, menos mal que la peli yo creo que todo el mundo salió muy muy eh, satisfecho. Todo el
0: mundo, yo, sí, yo todo el mundo con quien he hablado, eh, está la gente gratamente sorprendida porque es una película además que no ha tenido excesiva pro, mm, promoción de cara habréis visto que bueno hay anuncios por ahí por ejemplo hmm. aquí en Madrid en el metro de Gran Vía está empapelado de coco hmm. pero no es una cosa no ves tampoco muchos spots en televisión ni como otras grandes eh, presupuestadas de Disney no hmm. y a mí me gustó mucho también y además creo que es una película si podéis amigos oyentes y Sergi eh, verla en el cine porque tiene muchos planos generales de mm, ciudades de bueno muchas vistas a lo lejos en sí. el horizonte y en el cine se disfruta bastante
2: sí, Ahora que cojo vacaciones. Es muy
0: estética. Bueno, <risa> bueno está
2: muy eh, bien. Eh,
1: y luego, eh, no. aparte a de Coco, que It. Uh, y creo que uh, es, es una sí, vamos a hablar
2: un poquito de ella, vamos a hablar un poquito de ella. Sí, sí, la sí. La decepción eh, del año. No, bueno, en serio va, va, vamos a ver una cosa. Eh, yo, yo, yo fui bastante frío porque soy un, soy un gran amante de la novela, pero un grandísimo amante, la he leído un par de veces y es cuando descubres que, ya lo sabías anteriormente, pero descubres que Stephen King es un enfermo mental. Eh, <risa> y vamos a obviar la, 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 el telefilm de, del 90. Mm. Eh, la película como tal... Eh, me duele cuando la gente defiende la película como es que no es una película de horror, es que el libro no es de terror. Digo, bueno, bueno, eso lo dirás tú. Eh, me parece que se le dio excesivo protagonismo al personaje de Richie, que es el de Stranger Things, que creo que muchas veces ya se pasa la broma. De, ya, ya llega un momento en que no te hacen, que, que te rompe totalmente la película y te la transforma. Tiene un comienzo brutal. Con el asesinato, ¿no? de, de, de George, el hermano de Bill. Y prometía y prometía pero la película abusa demasiado de los saltos del humor este que te digo uh -huh. de, del chaval este de escenas un poco rarunas con el payaso creo que tiene demasiada CGI eh, por ejemplo con el monstruo ese del cuadro que toca la flauta travesera o ciertos momentos con el propio Pennywise eh, se dejan en el tintero muchas cosas y no es que y no es que eh, lo, lo vayan a contar en la siguiente película porque esto lo descubren los niños no 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 hay ningún origen sobre Pennywise el payaso no, no te explican absolutamente nada de dónde viene quién es y eso es una parte muy interesante del libro por cierto entonces creo que le faltan una serie de cosas eh, que que la habrían convertido en una película realmente redonda también una cosa que me dolió mucho cuando están en la casa esta de abandonada ¿no? que les aparece Pennywise y uno de ellos se rompe el brazo y hmm. y, y, y se los va a comer spoiler, y, ya está Sí, no, bueno, pero ves a dos niños en el fondo que se están tocando las pelotas, literalmente, diciendo, eh, sí. ¿hacéis algo? O sea, había momentos absurdos. Luego, por sí. ejemplo, yo soy, los padres, yo soy el padre de uno de esos niños, o en este caso son siete niños, el club de los perdedores, que vuelven ensangrentados a casa día sí, día también. Eh, hola, no hay policía, eh, ¿qué coño pasa? Y no me vale con el ruido de los sí, padres sí, no ven. Esas sí 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 Claro, claro. No, 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 no que ven, sino que ya no me refiero a que ven cosas que los adultos no ven, sino ya me refiero es que hay un niño que les está rajando constantemente. Perdona. Y es el hijo del puñetero sheriff. ¿Eh, hola, vienes rajada sí, sí, sí. Con, con tu nombre, con tu inicial clavada, tu camiseta rasgada, llena de sangre. Hola, dime quién, quién es ese niño, que yo cojo un bate como padre y le rompo la cabeza y esparzo sus sesos sobre el suelo. Pero <risa> y, y Qué no le pasa a un niño, le pasan le pasan a tres o cuatro. Como... Pero, ¿sabes qué
0: pasa, allí? Que al cine de terror, como que siempre le, le, le aceptamos y asumimos mm. que va a haber incongruencias de esa, pero. no bajes al sótano y baja al sótano, que es como, ¿pero dónde vas? O sea, es totalmente irreal que con lo que está pasando ahora mismo bajes al sótano. Sí, sí. Eso hay ol, que aceptarlo. Ol, los huevos, de terror, pero para, para mí.
2: Los huevos de aquel cuando bajas al sótano. Te... Sí, sí.
0: Claro, para mí tuvo muchísimo más de lo que estoy dispuesto a aceptar a una película de terror siendo sí, total ¿sabes?
2: exactamente exactamente
0: yo
1: eh, creo que Pero el payaso muy es... bien eh independientemente el payaso genial ¿eh? estaba sí, a la altura del por sí, me gustó mucho y, sí, y, eso diseño, que, sí. y eso que era bastante complicado yo se va a decir que mi opinión es totalmente contraria a la de sergi porque de hecho mi argumentación es que creo que la película de it demuestra que es falso aquello de que uh, siempre el libro es mejor que la película y, y me explico, al final usan lenguajes diferentes. Aquí creo que la película plantea muy bien esa división en dos partes que tú decías antes, Sergi, de sí, sí, cuando son base, pequeños que, que cuando luego son mayores. Creo que es un acierto tremendo y el ritmo que tiene la película luego se agradece ¿no? al, al, al hacer este tipo de división. De hecho, Stephen King eh, comentó que le había encantado It, que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho nunca de sus libros y acordaos que El resplandor con Stanley Kubrick tuvo un montón de movidas y bueno, de hecho empezar, que... Es que el resplandor no tiene nada que ver
2: con el libro claro. de, de King, o sea nada, no, bueno, es una eh, adaptación eh, muy
1: libre. Eh claro, eh, de hecho El, el Resplandor eh, no sé si sabéis la historia, pero esta le cubrí eh, cuando Jack Nicholson eh, llegaba a grabar, se había estudiado el día anterior lo que le tocaba eh, rodar hoy, eh, le decía que se olvidara y le daba un guión nuevo, ¿no? Al final eh, Jack Nicholson pasó de aprenderse las cosas que luego pues le iba cambiando y así pues la peli eh, salió, que era un peliculón pero que no tenía nada que ver con los libros pero, y ya sabéis sí. que, que en aquel rodaje, claro, Stephen King estaba ahí como asesor y como a, a, ver, a ver qué narices pasa aquí y, a, y acabaron que, pues dándose de hostias casi y aquí pasa al revés, eh, Stephen King es el primer que pese a que se transforma bastante el libro sobre todo en estructura él acabó contentísimo con lo que se sí, había hecho pero, pero, ¿Pero la Manu, ¿cuándo tras... salió el
0: titular? ojo,
1: ¿cuándo salió el titular de que acabó
2: contentísimo? cuando se estrenó, ¿no? ojo porque
0: fue hay, hay
1: pepels
2: de por medio Escuches, pero una cosa mano, ¿eh? una cosa dime. yo no estoy en contra de que hayan hecho una separación entre niños y adultos porque a mí eso me encantó hmm. lo que no me gusta es que se dejaron un montón de cosas y si no me refiero es que en el libro dan más sino que, que ¿quién es Pennywise? ¿Quién es Pen dime que tú tú que has visto la, no sé si has leído el libro
1: ¿pero tú no. sabes quién es Pennywise? En bueno en, en la película según te comenta eh, es un payaso que Ajá. hace un montón de años eh, estaba en un circo y eh, creo que el circo se incendia y parece ser que sale de ahí <risa> pues no, <risa> pues no, <risa> y el que lo quiera ver
2: que lea el libro, pero es que no te explicas sí. nada, tío, y entonces... Sí, claro. sí, sí, sí. O sea, muy
1: superficialote. Sí. Y
2: ya, claro, ya, claro, ya, sí. no, ya no te digo que me calques el libro porque tampoco quiero que me lo calques, porque el libro también es medio coñazo a veces y muy obsceno en otras ocasiones, ¿no?, que no es necesario. Pero sí que es cierto
1: que, oye, añádame una serie de cosas para que el lector, para que el, el, el espectador no diga... No, 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 no. no. Lo has dicho bien, el lector, porque tú fíjate Sergi, que yo eso en concreto que tú dices que no se explica quién es, yo sí que lo tengo resuelto es decir, para mí la explicación que te da aunque no sea cierta, me da igual pero que te dicen, mira, aquí resulta que hubo un incendio un circo no sé qué y sí, no es la clásica, y, pero bueno claro Es
2: que va más allá porque es un bicho que sale cada 27 años que se despierta sí, 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 Eso se explica y, también y, y, sí, y, que, y que aparece pues bueno, pues sí que estuvo en un circo y están todos los desastres que está en el pueblo, pero mm -hmm. no es que estuviera en un circo. Es que antes del circo estuvo con una tribu de indios antes de que llegaran los americanos, o antes de que no sé quién estaba no sé cuánto. Que ese bicho se comía a los dinosaurios, a ver si me entiendes. Entonces, <risa> sí, eso... Sí, sí. Eh, y va más allá. Entonces, te das cuenta de que Pennywise, el terror de Pennywise, que eso, a ver cómo diablos lo explican en la siguiente película, va más allá del terror, del... Del daño físico en la tierra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es raro. Casi como un demonio,
1: ¿no? Como bueno, un... de todas formas, eh, sí, sabes, Es un ser Satan. místico, de hecho. Hay un, ya no, queda hay una un segunda bella, peli un
2: mal, y, y. Bueno, claro, se es que si lo cuentan. De todas formas,
1: pues, he una segunda peli y, y, y puede ser que lo acaben contando, ¿no? Eh, pero al, al menos es eso, es lo que te digo. Que yo se salí del cine con la sensación de vale, me ha explicado por encima quién es, y le puedo encontrar en relación. Luego, si comentas que se remonta mucho más atrás, pues bueno, habrá que ver en la segunda parte si se acaba de resolver o no. Pero eh, creo que volviendo un poquito lo que decía Javi es una peli de terror que sí que le aceptas ciertas cosas pero que sales del cine y dices pues me he visto una buena peli de terror que sí que hay un montón de jump scares y te pasas la peli eh, agarrado al sillón del cine porque te mueres de miedo ¿no? bueno de miedo de susto mejor dicho y a lo mejor sí. abusó un pelín de, eh, de ello y, y en eso estoy de acuerdo contigo pero ya digo en, en términos generales al final acabas poniendo las cosas en balanza y, y, y sales satisfecho después de haber a visto mí... la peli. yo le pongo un 6 sobre 10 bueno pues un 6 de seis, yo, un
0: tres. yo ya no estoy para ver estas películas, el sí, fanato de, de Don Bayona es mucho mejor película de terror. A mí me pareció, y ya también saltando un poco si os parece, eh, un poco una adaptación adolescente, es lo que dice Mano, mucho Jean Pesquer y poco terror psicológico, ¿no? Es como mm. poner Outlast al lado de Silent Hill. Entonces, yo soy más de Silent Hill, llámame tradicional. Pero, <risa> eh, igual que adolescente, me pareció, y quería abriros este melón también, Spider-Man Homecoming. Excesivamente visto, Millennial, Youtuber... No sé, Manu, qué opinión te deja, pero... Que me voy a quedar con las Spider-Man de San Raimi, ¿eh? Las dos primeras, dirías? si acaso. Que... Sí. Las eh? dos primeras.
2: A ver, a ver incluso la tercera, tío. Es que, es que me la me nueva me...
0: tenía un rollito como muy dubstep, que... Uf, no sé, estaré mayor ya o no sé, no sé, se me escapa. Creo que, Entiendo que también es un nuevo enfoque. Sí,
1: sí creo que Spider-Man Homecoming demuestra que Tom Holland lo hace mucho mejor que Andrew Garfield. Eso o, sí, o, eso o, sí. O, o bueno, al menos esta película va por mejor camino que uh, las otras y dos anteriores. Y que el Toby Maguire
0: bailando, tío. Exacto. Entró <risa> mirando por 3, la calle.
2: <risa> Pero, era la versión maligna de Spider-Man, ¿no? Un Spider-Man que sabía bailar, cuidado. <risa> Estaba
0: malote.
1: <Pero>, sí, <risa> que es cierto que no llega a superar el, ese Spider-Man de la primera trilogía, ¿no? Y de todas que yo creo. Que es el más equilibrado, el que más eh, satisfecho dejó a la gente y que más tiene el, ese espíritu de Spider-Man, ¿no? Ese, pues, lo que es el sentido Arácnido, eh, el humor que tiene. Eh, también eh, cuando ya va más allá, sobre todo en las siguientes pelis, lo ves del instituto, que a mí me dio rabia otra vez volver a empezar en el instituto, que estoy hasta las narices de ver a Peter Parker en el instituto. y Dime eh, que no, claro. <risa> es, que, es que hemos tenido tres
2: nacimientos de Spider-Man, sí, eh, macho, es, que, es que, es que ya estás y, hasta los huevos ya. Y, y eso
1: que es que en... el problema. Uno te cuenta la historia de que la araña le muerde y, 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 y gana los poderes y no sé qué, que al menos eso eh, se lo salta sí, y lo que te ahorras. Pero yo, por ejemplo, eh, hay, hay una cosa, y, y llamadme super friki o lo que queráis, pero eh, me dio un montón de rabia que al final eh, Peter Parker dependiera tantísimo del traje que le había hecho Robert Downey Jr., que es eh, uh, sí, Iron, Iron Man. Iron Man. Eh, entonces incluso el sentido arácnido al final este Spider-Man en concreto no lo tenía que por cierto hemos visto que en el tráiler de, de los Vengadores Infinity War sí, sí que lo tiene ahora no pero aquí por ejemplo se centra todo en el traje el traje es el que le avisa del peligro el traje tiene un GPS el traje joder, y los Vengadores un... Infinity
0: War también sale un super traje de Spider-Man sí, eh, sí, sí pero si te das cuenta,
1: si das cuenta este tipo de trailers lanzan un montón de mensajes y creo que de los primeros fotogramas del tráiler aparece eh, Tom Holland con los pelos de punta y, ve, y, y, y se ve al fondo que está pasando algo ¿no? Y entonces ahí es el mensaje que te lanza Que te dice, vale, vosotros que habéis criticado tanto Que no ponemos el sentido del ácnido En la peli de Spider-Man Homecoming Aquí veis que aquí sí, lo que hemos rectificado ¿no? Entonces ese es el mensaje que se le entre en líneas Y de la peli al final Destaco a Michael Keaton El papel del buitre Que me parece espectacular Michael Keaton Está ahora en una Segunda juventud Bueno, sí, sí, segunda sí, juventud sí, sí, sí. A lo mejor en La juventud ju ju que no tuvo Porque el, el Batman En muñeco aquel Que no se podía ni mover casi De las pelis de Tim Burton No, no es que sea eh, El mejor de Batman de la historia nada. Es Ben Affleck O sea, eso ya Gracias <risa> hombre, a Michael Keaton Lo intentaste hombre, el mentón que tiene Ben Affleck, que me vas a comparar con cualquier otro Batman que haya aparecido. Ese mentón Hombre, es, es imposible. O sea, este Hombre.
2: Batman que rompe cabezas me mola, excepto la Liga de la Justicia, que estaba ahí porque daba pena.
1: <risa> <risa> porque había que ponerlo. Y, uh, y eso al final, otra película que salí del cine mmm, con sensación de, ha empezado muy bien porque la peli tiene un, un inicio interesante pero luego ya empieza a desvariar y, y me dejó también con un poco sabor raro, y para mí la peor, de, las, la peor de todas las pelis que he visto este año es Thor Ragnarok, que yo fíjate que soy de los raros que uh, esta trilogía, al menos las dos primeras me entretuvieron, ¿no? me, me, me parecieron interesantes, aunque no son nada del otro mundo y esta eh, se toma a coña a sí misma en ningún momento hay ningún tipo de seriedad eh, y estás viendo una película de humor eh, continuamente. Es como si te fueras al club de la comedia pero con superpoderes, pues igual. Y acabé hasta las narices y normal que me echalas esta. Ojalá hubiera podido pasar eh, toda la peli durmiendo, porque macho, qué Ay, drama.
3: Por favor,
1: por favor, Manuel Sí, 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 no, y, y por eso eh, luego al, al ver Star Wars y ver que el inicio Era un poco parecido oh, parecido con el tono eh, Me cagué sí. en todo, esto a punto de coger e irme Y dije, joder, ¿esto qué es? Pues mira, no no hice nunca ¿Has elegido del me cine me... alguna vez?
2: Eh, porque me echaron Sí, pues, sí por, o... por, A ver, no me, no me echaron a mí, es decir eh, uno, Unos chavales empezaron a tirar palomitas A la gente adelante y, y el acomodador pensó que cuando echó los chavales estos Pensó que nosotros íbamos con ellos Entonces como la película también era medio mierda Que era asesinato en 8 milímetros Pues dijimos, pues nos vamos bueno, Aprovechamos bien. y nos vamos Entonces bueno, bueno. Eh, a, tomar, a tomar viento ¿Qué iba a eh, decir, ¿Una película no, qué? Ha ah, sido sí, una película que me flipó muchísimo De hecho, mi película favorita de superhéroes este año ha sido eh, Para todo el mundo, supongo eh, Wonder Woman Sí, coincido me Excepto porque el villano de la película me parece una puta mierda pero lo demás, la película, me encantó
1: Sí, me el villano es, es bastante mierder Pero sí, al final, es cierto que sea una estructura Más o menos Marvel Pero no sé, tiene un algo La, la fotografía, fotografía es bellísima Es, es, es muy bellísima. buena, sí El color el, el color que le dan a, a, a la peli de Wonder Woman Que también le quisieron dar a Batman contra Superman Le sienta muy bien sí, Royal eh, Snyder, que está productor sí. también ¿no? Galgadot le
2: mérito a la dirección, pero. Lo hace
1: espectacular, eh, lo hace muy, muy bien, tiene un montón de carisma. De hecho, en la Liga de la Justicia sí, es ella la protagonista de verdad, porque Benafle, que está en piloto automático, en plan, mira, eh, estoy esperando a cobrar el cheque, sí. eh, me importa una mierda absolutamente todo, y es Galgadot quien le pone interés. Sí, para y, mí, y...
2: de hecho, todos menos Benafle, que están brillantes en la Liga de la Justicia,
1: sí. para mí. Mm. Incluso mm, Ray Fisher creo que se llama El que el que interpreta a Cibor, que Cibor Que pensaba que iba a ser el peor de todos Y ojo, al final hace un papel bastante decente Sí, sí, lo hace interesante Y sí, sí, eh, coincido de Vera Fleck Pues eso está por estar porque Pero tiene también es verdad que, que el personaje
2: tú. Pero porque el personaje también, que va a hacer contra eso? Es que yo, tú lo ves y a lo mejor en un cómic Pasa más desapercibido, desapercibido Pero hmm. no deja de ser una persona Contra un, una bestia Máquina de matar que... Que mira lo que hace, es decir, cuando mm. el, cuando están en en Gotham, en debajo del mar de Gotham, ¿no? Debajo sí. de en esos túneles. O sea, ¿qué hace Batman contra eso? Mm.
3: Pues, pues llorar,
2: pues llorar. <ríe> por ¿Qué por qué cierto,
1: y ya que estamos ahora con la Liga de la Justicia, ¿no pensáis que la gente es muy dura en general? con todo lo que sale de DC Comics y parece que todo lo que hace Marvel está bien y todo el, el lo que hace Warner con DC está mal y pues mira, te yo voy a una
2: cosa a mí el hombre de acero y Batman contra Superman me fliparon y de hecho me ag agradezco ese tono adulto y oscuro mm. que tienen esas pelis que precisamente fue lo que fastidió a la Liga de la Justicia coincidiendo no, no, no me refiero a, al humor de Flash sino en general las películas las otras eran oscuras eran, tenían su ritmo mm. eh, aquí por ejemplo la banda sonora de Daniel me parece que está totalmente fuera de lugar, no me gusta nada la, 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 la banda sonora, me parece horroroso el Superman, horroroso, sí. me parece horrible, que dice, no, es que Superman va a venir a grabar unas escenitas que se le quedaron a Zack Snyder, escenitas, todas, porque todas <risa> tienen lo del
1: bigote, todas. Lo del bigote, sí. Todos, que realmente, todo. Si, 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 si no sabes lo del bigote, y bueno, y voy a poner un poco en contexto porque la gente no lo sabrá, eh... eh, eh resulta que esta peli estaba dirigida o la grabó Zack Snyder ¿qué pasa? Eh, a Zack Snyder creo que se le suicidó la hija puede ser sí se y, suicidó eh, su hija. Eh, entonces eh tras esta desgracia, el pobre ya no pudo hacer el montaje porque está en depresión y tal, y eh, Warner contrató a Josh Whedon que es el director de las dos primeras de Los Vengadores, para que hiciera él el montaje de la película, es decir, él tenía el bruto y tenía que con ese bruto de montar la película. ¿Qué pasa? Que Josh Whedon cuando la coge eh, también le intenta hacer suya y hay un montón de escenas que grabó de Zack Snyder que se eliminan y otras que vuelve a grabar él, ¿no? Porque también imagino que desde la dirección de Warner, sobre todo después de las malas críticas que tuvo eh, Batman contra Superman, querían hacer algo más amable. De hecho, ahora mismo las pelis de DC han cambiado el tono por completo, que es lo que tú decías, Sergi. Ahora ya es otra vez el, el tono alegre y simpático y de coña de Marvel y se lo han cargado absolutamente todo y en la Liga de la Justicia ya lo ves, ¿no? Aquí eh, los colores cambian, eh, las coñas están ahí presentes e eh, incluso el desarrollo que, por ejemplo, apareció un fotograma hace hace bastantes meses de, de Henry Cavill, que es eh, Superman, con el traje negro, ¿no? Es decir, eso ya daba a entender que esta película podía haber eh, ido por, por derroteros de Superman, aparece en plan malvado, eh, intentando sí. eh, destruirlo todo o cargarse a los enemigos de una forma muy, muy chunga, y al final no es así. Tú ves a Superman y todos son paz, amor y flores bien, y, bien. y ponis y absolutamente todo, algo que me, que me decepcionó por completo es que y... fíjate
2: tú por un momento que sí. en un principio la Liga de la Justicia se iba a llamar la Liga de la Justicia parte 1 y parte 2 claro y se acabó el proyecto se de hecho, hay,
1: hay, es curioso porque si, si recuerdas, Sergi, hay un, una conversación en la que Jason Momoa comenta, eh, pero hacer X con Superman, lo que iban a hacer con Superman, es peligroso porque puede que vuelva siendo un cabrón, en pocas palabras dice eso, pero luego al sí. final no es así, porque tú Superman lo ves exactamente igual que era en El hombre de acero. Es decir, es eh, súper amoroso con uh, Amy Adams eh,
2: Sí, sí, que no sale desviado Sale perfecto.
1: Exacto, ex e incluso haciendo coñas luego con, con Flash que, que alucinas, que dices, joder, macho, aquí qué buen rollo sí, sí, todo. Sí, sí,
2: sí, es absurdo todo.
1: No, no, y, 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 y ponía el contexto este por lo que tú decías del bigote, claro. ¿Qué pasa? Que Henry Cavill, al mismo tiempo, estaba grabando en ese sí. momento Misión Imposible 6, que si no me equivoco, eh, a... ¿Ton Cruz? ¿Tom Cruise? Tom Cruise. Se rompió una pierna y estaba, <ríe> creo que la grabación de la película ah, en, en, verdad, yo en, vi el en suspense. Video que el
2: saltaba ahí. Pues, Exacto. Un ese de, de, <ríe> sí, se y se dejaba la pierna en la pared.
1: Efectivamente, se un, ve un, un estudio espectral ¿Qué pasa? Que al, al paralizarse el, el, la grabación de la peli, eh, coincidió también con que había que grabarse nuevas escenas de Superman, que el Josh Whedon quería grabarlas pero, por contrato eh, el actor, Henry Cavill, no podía quitarse el bigote que llevaba para la grabación de la película de Misión Imposible, entonces eh, Warner se ve que quería pagarle a la productora lo que fuera para que se lo quitara y luego que se lo volviera a dejar total, que no se aceptó, creo que la productora es la Fox ¿verdad? Creo que sí, por cierto sí. Que, que luego comentaremos la compra por parte de Disney. Y sí, la comentaremos luego cuando os calléis de los superhéroes, porque yo bueno, estoy Que seguid. estoy terminando. Y el caso es que lo jodido de todo esto es que luego al final Warner tuvo fotograma por fotograma que quitarle el bigote a Superman, que aparece en todas las escenas, está con bigote. Lo que pasa en es que todas, no lo vemos porque lo ha quitado.
2: Pues mira, te voy a decir
1: una cosa. Yo para ver semejante basura, porque al final
2: por mucho mérito que, que oye chicos, lo habéis intentado, genial. ¿Para ¿Cómo ha quedado, de verdad? No entiendo por qué... Corregidme porque yo tampoco soy soy un experto yo en esto... Mm. Pero tengo entendido que tú cuando te mueres y te entierran... Y no tan quemado te crece el pelo, ¿verdad? Y te crece la barba. Sí, creo que sí y, su claro, Superman, sí. y Superman llevaba no sé cuánto tiempo muerto. No era más fácil ponerle una barba. Ahora que está tan de moda ser hipster. Y te lo digo totalmente en serio, ¿eh? Ah, se lo hubieran comido. No, 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 ahí, hijo no, Superman, no. Escúchame, hipster, escúchame. Es Gregory, escúchame. Que Superman cuando nace cuando revive... Está, pero impoluto. Está perfecto. Está perfecto. Pero y dices, como. Eh, es gracioso, que tiene que ir ahí y y tiene, una tiene, una el cosa. Rizito,
0: tiene el ricito caído así del flequillo pero, también
2: en la frente. Es más. Cosa, que, y que y jodete, el con el hombre de acero ya llevaba barba, tío. ¿Qué más da? Prefiero que ya. le pongas barba y que digas que lleva un año muerto, que es lo que decían, que podría llevar Grelo si quiere, y que le ha crecido de la barba, y, te, y le das esa explicación, y que se la dejes en toda la puñetera película, a que cuando le veas el labio dices, loco, ¿pero qué coño es eso? Parece que le ha dado un ictus, parece que le ha dado algo, que <risa> a, pare,
1: parece Arnar <risa> aquí hay debate porque, si os acordáis, en, al final de Batman contra Superman eh, eh, da la sensación de que realmente está vivo. no Lo que pasa es que le hace falta más energía solar para que el tío resucite. Aquí no, aquí eh, dan a, eh, a Superman por muerto. Y lo curioso de todo es que cuando lo cogen en brazos, que no sé quién lo coge, no sé si es Aquaman, el rigor mortis no existe. El tío eh, está pues, 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 pues blandurrio. Y no si se, le nunca,
2: nunca se le ve nunca, en un ve nunca se le ve la cara cuando está muerto. Exacto. Era todo un poco turbio. Entonces, esa sí. película te das cuenta de que es un medio pastiche que no tiene identidad propia. Sí. Intenta ser una, pero a la vez quiere ser otra y no, y no, y no encaja. Ojo, que a la gente le ha gustado en general. Dicen que a la, 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 la mayoría de la gente le ha gustado más que a Batman contra Superman. Batman contra Superman, por lo, por lo menos, tenía um, su identidad. Esta no tiene, ninguno. Hmm. Y me parece bueno. un poco... Venga, Javi, te ¿Ya? ¿Vais a, hablar, ¿Vais a hablar de The Witcher ahora y ya me termino de ir o cómo es Pues esto? mira, The Witcher Hombre, pues, es un pues juego oye, todavía no pues, he terminado pues las pues pasiones bueno, sí. Ay, Dios
0: mío En fin, voy a hacer una confesión ya que estamos He estado aquí callado ay, mmm, ay. cual puerta porque los superhéroes, el fútbol y Gerald de Rivia son mis tres Némesis. Y aquí Dios estos mío. compañeros que tengo eh, se han enredado con los superhéroes. En fin, no tengo ni. ¿Tienes algún Némesis más? Que,
2: que, pero que sí, que venga, sí.
0: Alguno más hay, alguno más hay. En fin, eh, no, no quería pasar sin que habláramos de, de series y todo el fenómeno Stranger Things 2. Bueno. Y por cierto, eh, quiero comentar también Dark. Eh, ...está en boca de todo el mundo... ...ha tenido un metacritic bajísimo... ...a los críticos parece que no les ha gustado mucho... ...está en Netflix, la tenéis... ...y a Dark, mí... No ...sí, sí, pues es una mezcla entre Stranger Things... ...y Donnie Darko... ...por así decirlo, la película, mm -hmm. ¿no? ...y me parece súper interesante... ...una serie europea, alemana... Uno, ...una fotografía muy chula, muy de Alemania... ...todo nublado, una ciudad... Eh, ...con una central nuclear... Eh, ...en fin, el guión es una pasada... ...viajes en el tiempo, asesinatos... Y de verdad, si podéis verla, os la recomiendo De manera muy personal Entiendo que la serie tiene algunos problemillas Pero a mí me ha cautivado bastante Es un poquito lenta, por ejemplo mm. Pero es muy, muy interesante Y está en alemán, así que esta os podéis ahorrar Ver la versión original, subtitulada <risa> y... <risa> y la veis en, <risa> en español sí. Que también está muy bien Y tenemos amigos, compañeros de doblaje Que tienen que comer Todos los meses Así que yo esta me la he visto en español y Stranger Things 2, pues no sé qué opinión ha dejado. A mí me ha gustado más la segunda que la primera. Ahí lo dejo.
2: A mí me gustó más la primera que la segunda, pero porque para mí es más mágica. Esta es muy buena, me encantó. Además, que sube salir a Shonastien tienes la, la bomba y tal, pero la primera tenía más magia. Para mí, ¿eh? Eh, eh, porque esperada, tiene sorpresa, ¿no?
1: claro eh, Porque claro. tiene ese factor sorpresa eh, Pero yo estoy con Javi, me parece que la historia que se plantea Está mejor, el ritmo también es mejor Y sobre el todo, todo el, ritmo, luego sí, sí. De, La puesta en escena, la fotografía Efectos especiales, claro, aquí tenía pasta Netflix, en plan, joder, joder Ya, pero es, aunque es la parte nuestro, de 11 ¿sí?
2: No me termino a mí de, de Yo solo quería saber Lo que pasaba dentro del pueblo, no fuera sabes Aunque entiendo la parte de once Efectivamente pero ojo tampoco tampoco quiero que parece que he dicho que no me ha gustado la segunda la segunda me ha flipado pero una brutalidad mm. lo que no me yo, lo que ya os digo está que bien decir, esta eh, serie ¿eh?
0: le doy le sí, doy larga sí, vida sí, yo sí. creo que cinco o seis sí, temporadas nos vamos a comer verdad no
2: nos vamos a comer dos más nada más sí ah, principio... solo dos más ya están confirmados sí, ya, ya están rodando, van a rodar con los niños la, la tercera y cuarta temporada y <coughs> perdón y ya ya termina ya mm. fuera y eso sí, me y, mola y, también y, sí, y, sí, el, sí sí está bien
1: un detalle al respecto de la interpretación, el, el chaval que hace de de Will, que no sé ahora mismo el nombre, eh, sí. me parece que, que lo hace genial. El tío tiene un papelón. Oh, cuando le da los tembleques, tío. Claro, que claro. Rollo. Eh, tiene, eh, tiene escenas bastante complicadas y, y la resuelve... Muy, muy bien Y para ser un chaval tan joven Tiene meritazo No pasa igual con Winona Ryder Que, bueno, creo que tiene un poquito de sobreactuación Un poquito solo Hombre, <ríe>
2: es, que, es que la pobre esta mujer está quedando desgraciada ¿eh? Con cada sí, cosa que sí, le pasa sí. En la serie es que, digamos, yo, yo ya me habría pegado un tiro
1: Sí, eh, y, eh, y de hecho A ver, hay, hay, hay ciertas partes de la serie Que las hace bien, ¿no? Pero sé que se nota en, en algunos tramos Que se pasa de frenada que no hace falta hacerlo tan así, no, que, que le quita un poquito de naturalidad, pero bueno, en general mmm, yo creo que la serie ha gustado a la gente, la campaña de policía de Netflix ha vuelto a ser espectacular, con un juego de móviles, que lo hemos comentado alguna vez aquí también que está muy chulo, está entretenido muy a lo celda, a, a los antiguos y, y con ganas de ver la siguiente, eh, creo que para mí mmm, bueno, igual Westworld aunque no es de este año, pero sí que la vi este año es, uh, es, es la serie que más me ha flipado en 2017. Que por
0: cierto, la temporada 2 chicos, esperaba para este 2017 y se ha ido a
2: 2018
1: No, ya que avisaron no, que eran no.
2: dos años de espera Sí, cuando la primera. Y, y se ve sí, que hubo también princip... algún tipo de problema
1: sí. con el, el rodaje de la serie, algo pasó creo que también algún accidentado, no sé qué alguna actriz que sufrió algún percance y, y, y se tuvo que retrasar, pero ahora, ah, se espera, claro ahora hay para 2018 y aunque llegamos bueno, tarde, el off topic lo hacemos una vez al año, pero ¿qué os pareció la última temporada de Juego de Tronos?
2: Es verdad, te voy a decir que poco se ha hablado, ¿eh? O sea,
1: poco parece se ha hablado. Pues mucho. mira, voy a decir una cosa: pues mira, con todo lo que cosa, se criticó, sí.
0: dale, con dale. todo lo que se criticó y los viajes rápidos que es cierto que tenía, <risa> que antiguamente estábamos acostumbrados a que no si tenía. Bueno. Sergi, sí, a lo mejor le dio un cierto ritmo Yo creo que han sido cinco temporadas No, perdón, seis temporadas, porque la de ahora ha sido la séptima ¿Verdad? Si no sí, me equivoco sí. sí, Seis temporadas, planteando todo el terreno Todo el tablero de ajedrez, poniendo la ficha en su sitio Todo el politiqueo y todo Y ahora ha sido pim pam, pim pam, unos peones Comiéndose a otros pero si al final y unas te torres cuenta, Comiéndose a otros
2: si Y creo que cuenta, ha cogido un ritmo Javi.
0: que no le va mal tampoco Además hemos tenido otro fanservice Que hemos querido Pero si pero,
2: lleva seis temporadas Acostumbrado de de repente pasa, es que es lo que parece? La de sensación que cuando yo estaba viendo la serie era como, se les ha echado el tiempo encima. Se les ha echado el tiempo encima. Y a lo mejor sí. tendrían que haber añadido un par de capítulos más. Y también te voy a decir una cosa, se nota un montón que George R. R. Martin no está encima y todas esas cosas no están escritas. Porque te voy a explicar. El capítulo en el que van a buscar un muerto y se van los siete sonos. <risa> Eso no se sostiene por ningún lado, Javi. Ya, Son, ya. Eso, eso, Además eso, que tardan un minuto y
0: medio en cruzar todo Poniente. O sea, bueno, sí. Sí.
2: Y luego, o sea, eso era tan fácil como Oye, Daneris, que nos vamos a echar un café Y pasamos un momento por aquí Cogemos un muerto Dos están en oferta y lo llevamos para atrás otra vez ¿Te, te parece el plan guay? Y, y vamos a comer a casa a Pedro, que es un sitio que se come Genial, ¿y tú lo haces? Nos mandas <risa> a siete, que es absurdo Es a estúpido a pata, Teniendo ahí y, y no solo a dragones, que precisamente dices tú Y así te ahorras en no sé qué Pues Dios sabrá cuánto llevan caminando esos desgraciados para el final, ¿qué pasó? Pues la niña se ha quedado sin su dragón, la, el otro dijo, vete corriendo a toda velocidad y avisa no sé qué. Y la danería en cinco minutos está ahí. Es absurdo. Eso es absurdo. Y se nota que tal. Entonces, por otro lado también, me fastidia un poco que has estado seis temporadas hilando, deshilando, que si este se pelea con no sé quién, que si pa, que si este le corta la cabeza, que se apon, que se capa para pa, 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 pa. Y al final todo eso no vale pana. Al final lo que importa es que vienen los muertos. Que nos comen los muertos. Pues eso.
1: Final... Bueno, eh, 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 pero mira, eh, eso a mí eh, me gusta porque eh, en los libros, de alguna manera, quienes llevamos también un montón de años comiéndonos los mocos uh -huh. con la espera, eh, primero con y eh, Festín de Cuervos y va a seguir, y luego con Danza de Dragones, ya de alguna forma una de las cosas que trabajábamos era eso, no que todo se enfocara a luchar todos juntos contra la amenaza que viene del norte. Pero yo lo que más que critico a, a esta serie es, es justo eso que has comentado que digamos que esa lógica que solía mover a los personajes desaparece cuando ocurre eso, que de hecho no tiene ningún sentido que vayan por el muerto es decir, mira
3: es que
1: incluso con, con el poderío que tiene Dani, podría haber dicho mira, voy a cargarme a Cersei y a su puñetero ejército de mierda y, dar, y, y ya si quieres, ya vamos luego a los muertos no, no claro
2: y, y aparte, o sea, me, me como a Cersei en esa reunión que hacen, me la como claro. le tiro el cuerpo, el medio cuerpo las piernas, se las echo al pueblo, para que lo vean y ahora digo, y ahora señores, <ríe> esto es lo que viene ahora Venís sí, sí, o sí, no eh, venís ¿Y eh, no vamos eso,
1: eso sería lo lógico Y, y otra cosa que no me gustó es que Hay un personaje en concreto que para mí pierde ya todo el valor Y ¿Cuál? ya no se ve nada Que es uh, eh, uh, Peter Dinklage Haciendo de Tyrion Lannister Mm, es, es la temporada Donde ya no tiene peso Donde uh, sus intervenciones no dicen absolutamente nada do, Donde Dani tampoco le hace caso Est está, está, desubicado de más, está desubicado no le dan un papel concreto Y no le dan un objetivo determinado Entonces uno, uno de los atractivos más interesantes Que tenía la serie, como que desaparece Y luego está el tema también Que, que bueno, que sí que ha sido los efectos especiales Espectaculares, las localizaciones tremendas eh, no, sé, no sé ahora mismo Cómo se llama, pero eh, Rocadragón Está en un lugar de del País Vasco en, en la costa sí, y, y la forma en sí. la que lo recrean y, y lo convierten en lo que es es espectacular. Y esos valores de producción al final lo que hacen es. Y además, que tenga, parte del tengamos... equipo ¿eh? sí, 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 son
2: españoles, sí, de los efectos el, sí. especiales,
1: en el ranchito. Y, 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 son, y son efectos especiales que no van a envejecer mal. Eh, ojo, en, entre el color que le ponen a, a lo que es el telón de fondo y que eso se basan de, de localizaciones reales para luego ampliar y retocar, no que no es que sí, lo hagan de genial, cero, sí. eh, hará que, que esta serie dure a buen nivel eh, pues mucho mucho tiempo. Y lo caro al final que es hacer cada uno de esos capítulos eh, hace que tengamos menos cantidad de ellos y que luego pues, pase lo que pasa ¿no? esos viajes temporales eh, ese, esa teletransportación y se condense eso y las cosas pasen muy deprisa ¿no? se está cocinando todo a fuego muy lento durante un mundo de temporadas para que luego pues lo que dice Javi que uh, en, entre, entre ese movimiento de ajedrez pim pam pum ya está todo en, en ah. encarado al final y, y ya veremos la siguiente temporada que será la octava y última que es para dentro de dos años, ¿no? ¿Se estrenaría no, para 2019? No, no,
2: no, no. A ver, para. 2019? Bueno, sí, sí, pero eh, con trampa. Con trampa, porque ¿Sí? decían que se iba a estrenar en enero de 2019, con lo cual un año. O sea, me ah, parece, bueno, si es así. Me parece el, el, el que no son, no más son dos años. Claro, el, o sea, me parece que no era septiembre de 2018, sino que era así, si iba enero de 2019. Que
1: el, tengo entendido. El, el caso es que estamos hablando ya de. De eso, de capítulos que son como películas Entonces de ahí se entiende también que se tarde tanto Porque eh, tantos efectos especiales Que le metes, pues imagínate no Si para Star Wars tardas lo que tardas Pues para eh, varios capítulos de Juego de Tronos Pues tardas una eternidad Lo que pasa que eh, no sé cómo lo voy a hacer Porque a mí me gusta disfrutar las, las
2: series de golpe ¿Sabes? De decir, mm. oye, me voy a comer Y más sobre todo esta que es un fin de temporada Y me molaría de verdad coger un día una tarde Y vérmelos todos Pero es que me da tanto miedo el, el spoiler, tío Que no sé qué hacer
1: no, no, pues pues verla al día eh, Conforme está internet de Uf, hecho es mirad. que sea, lo que pasa Que cuando veo
2: una hora de capítulo Me, me, me sabe a poco <risa> Ah, ¿sabes? claro que,
1: que tú quieres acumular Acumulas y luego Claro, te yo, hora, claro, claro, claro vale. yo
2: cojo tal y coger Y decir, venga, sí. me veo los ocho Los siete capítulos que va a tener Pero claro, estar dos meses O tres
1: no, Aguantando no sin tragarme
2: un spoiler Es que me da es cosa super Y super sensible me cabrea de
1: spoilers además Y esta me cabrea serie. Sí, 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 no sí, y, sí, sí. Y, y, y al final nosotros que trabajamos mucho con redes sociales, ya sea gestionando eh, uh, las redes sociales de las empresas eh, donde trabajamos y tal, tenemos que ir con pies de plomo y, uh, y nos vemos obligados a, a verlo al día. Y yo recuerdo que, por ejemplo, volviendo al despertar de la fuerza, hubo un imbécil, porque no tiene otra palabra, que el día del estreno empezó a poner en... Uh, en todos los Facebook de todas las revistas de videojuegos en spoiler el... nos pasó nos pasó sí. pagó. Pues exacto sí 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 pues pasó en todos el, el spoiler el... clave no el spoiler clave además era copia y pegas en plan tío pero el tío".
2: Beginle, se queda corto o sea sí. tonto, diría tonto, otra cosa tonto, peor pulo, pero, o sea, sí, sí. Pero
0: no pasa nada ahora con la neutra... con la no neutralidad de internet ya nos van a registrar todo lo que decimos lo que no decimos y <risas> ya está y no vamos a estar totalmente anda que trae cola esto también no lo hemos hablado aquí en reconectados pero, ojito, señor Trump, madre mía, ya empieza ya empieza con su historia. Si no tiene bastante con lo de Israel y Palestina, ahora encima viene con esto. Sí, y es, y, es, sí. Es,
1: esperemos que la Unión Europea no, no imite las políticas no acceda, eh, sí, en este porque... sentido. Eh, yo espero que no. Pero bueno,
0: eh, es retroceder pensar... a la naturaleza propia de Internet. O sea, si sí, sí, sí. lo bueno de Internet precisamente es eso, la, la plurinformación y la cantidad de voces que hay, a menudo voces eh, polarizadas, como decía antes Manu, donde todo el mundo se pone muy en una posición o en otra pero pero es que esa es la clave de este medio ¿no? y el debate y, y todo eso y en fin, ya veremos por dónde explota esto y ahora chicos que hablábamos también de Estados Unidos y de sus nuevas leyes y sus cosas lo, me introducías antes Manu también Disney compra a la Fox eh, increíble o sea, el, el oligopolio que se ha montado sí. ahí eh, vamos a ver también cómo fluye el sector del entretenimiento y ojo porque ya hay habladurías bastante fuertes, por cierto, y a mí me han llegado ya por varios sitios porque tengo conocidos en Disney, eh, de que el Netflix de Disney, ¿no? el contenido claro. bajo demanda, está a puntito. Exacto. Lo tienen ya todo preparado para lanzar su plataforma Y ahora con Fox ya van súper cargados Tienen suficiente contenido y material Como para poder pedir una suscripción al mes Pues no sé, de 8 dólares, de 10 dólares ¿Y como, como las demás, un, vamos
2: ¿cómo le, ¿Cómo le va a afectar a Netflix esto? Porque eso será un golpe duro, ¿eh?
0: Eso es un golpe mucho más duro para Netflix que HBO si no, Porque total, va a ser más es que, marcas
2: Claro, date cuenta que Netflix está ofreciendo Guerra de las Galaxias Está ofreciendo Pare Familia Ofreciendo, yo qué no sé, ver las cosas. Sí, pero no, 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 Netflix tiene muchísimas, y de, y de Disney,
0: tiene Zotrópolis, tiene las de Pixar, tiene muchísimas cosas de Disney y Netflix ahora mismo, tiene Piratas del Caribe y todo esto. Pero entiendo, yo entiendo, sería de todas formas, que será una cosa eh, lenta, que Disney sacará su servicio, pero no por ello quitará a Netflix. Eh, Oye, pues, pues ahora que estaba no sé, por, no por,
2: por, por cuatro duros Ya que compraba Fox pues, pues, Podría haber girado la cabeza Como giró Superman para ver a Flash en la Liga de la Justicia Y, <ríe> y aquí, comprar Y pues, Netflix ya haberle, dicho, de paso. Claro, ya haberle dicho, Netflix <ríe> para acá. No, pero eso
0: eso, eso eso es un movimiento bursátil muy arriesgado Los accionistas pueden aceptar una compra Sí,
1: Hace unos meses en, uh, en Estados Unidos se retiraron un montón de contenidos de Disney en Netflix. Lo que pasa es que España no afectó. De hecho, claro. no, no sé si os acordáis, hubo polémica. Eh, aquí mucha gente preguntó y desde, y, y desde Netflix España desmintieron que se fueran a quitar eh, las cosas que había aquí. El caso es que con todas las cosas que ha comprado Disney de lo que tiene la Fox, eh, es sobre todo importante, por lo que comentáis, el 30% que la Fox poseía de Hulu o de Hulu, o como se llama que es un servicio también sí. de, de videos en streaming que pone o sea que tiene un montón de series de televisión entre ellas El Cuento de la Criada que es una de las series buenísima que también ha sido... cierto, la estoy viendo sí, 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 sí. para muy... mí la
0: serie de este año sí
1: sí sí creo verdad, que también eh, que, que eso que produce series y que y, y que tiene ya ese, ese potencial y esa estructura entonces justo es así Disney quiere conversar a Netflix está viendo que el futuro pasa por ahí que incluso Netflix está ya estrenando películas directamente en su plataforma no las pasa por el cine de hecho claro. Fede Etarras ¿no? Eh, sí es una película que luego se en al cine mm. pero primero eh, estuvo en Netflix y ya que la comentabas antes Obja. ha estado en determinadas eh, tiradas de cine ¿eh? exacto y hay bastantes directores de renombre que están apostando ya por Netflix porque Netflix sí que les da la oportunidad de eh, patrocinar de pagar las películas a lo mejor más raras o las ideas menos comerciales que otras productoras sea, hacen, no hacen
2: mira Will Smith que va a hacer ahora esa película rara claro. de policía de que sí. de, 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 de no sé qué de vampiros de trolls o qué coño es eso Sí, un una, una, bicho una, que lleva ahí pues Sí, sí, un bicho que va con él, o sea, no sé qué de diablos es eso
1: Pues el, el, el caso es que, en, entre, entre muchas otras cosas, con, con la compra Creo que lo único que no adquieren son los informativos, los los canales informativos sí, Porque exacto. por tema de política me imagino que Disney no querrá meterse en absoluto a, a que sea susceptible No, y que ya tiene la ABC también, claro que a, a, es al final a al, al final, sobre todo ellos, eh, lo que buscaban era eh, el material de entretenimiento que tenía la Fox, ¿no? Entonces, eh, con ese objetivo tienen eh, FX, National Geographic, un montón de canales de este tipo, y lo que os decía, tenían... Y es muy, muy
0: potentes, comentaba Sergi, sí. padre tal, familia, y... pero los Simpson, los Simpsons pasan a ser... De, sí, bueno de, de, eh, Y, de y de los X-Men,
2: sobre todo. Y ¿eh? Avatar, ¿eh? Tío, Marvel. Y Avatar también. Bueno, pero Avatar,
0: Sergi, fijaos de todas formas, eh, a mí ya sabéis que, bueno, igual que he dicho cosas que no me gustan, como los superhéroes, os voy a decir una que me flipa y me encanta, y y soy un friki de esto Y son los parques de atracciones Y los parques temáticos Y todo esto Y cuando yo vi Que Disneyland Y Disney World En Estados Unidos Van a abrir Un mundo solo de Avatar Ya empecé ahí A atar cabos ¿Vale? Porque No pasa nada ¿Vale? Es una cosa simbólica De hecho Esto de los mundos eh, Los parques Universal En Estados Unidos Tienen un mundo De los Simpsons hmm. Igual que lo tienen de Harry Potter o de Jurassic sí. Park y de otras marcas Universal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esos mundos de los Simpsons en los parques Universal? Y es más, eh, veía ya bastante indicio de que hubiera algún tipo de acuerdo algún tipo de compra de accionariado con Disney y Fox, eh, efectivamente, haciéndose con un mundo entero, atracción y todo, de Avatar igual que están haciendo atracciones de Star Wars y todo desde que, y de Marvel desde que tienen esas licencias o sea que muchas veces en el terreno nosotros hablamos aquí siempre de, de televisión de cine y de, y de videojuegos pero en determinados sectores mucho más comerciales, o que una Disney Store comparta local con una tienda de Fox, este tipo, en, en, a lo mejor en la quinta avenida en Nueva York, este tipo de cosas son muy significativas de lo que luego a gran escala está pasando. Uh -huh. y, y ya con esto del mundo de Avatar en los parques Disney, ya tuve mosca detrás de la oreja. Pero vamos, mosca detrás de la oreja la que tuvieron los Simpsons, acertando una vez más, ¿no? Aunque sí. yo creo que... Son ya tantos capítulos de los Simpson que cómo no van a acertar cosas, ¿no? Es que ¿Cuántas temporadas? van? ¡30! Sí, claro, no al, al,
1: al, al final han hecho un montón de predicciones, pero vaya, es, es curioso, ¿no? Porque sobre todo en, en temas políticos, o a lo mejor incluso Lo que esto da miedo que es que es de ser... las
2: predicciones absurdas que hacen, aciertan. <risa> predicciones absurdas, que dices, esto, ¡ay, En ese momento te ríes, ¡qué bueno sería! No, ocurre. De todas formas, eso da miedo
1: ay, eh, al respecto de la compra había eh, mucha gente alterada diciendo ah Deadpool 2 ya no será calificación R no sé qué tranquilo todo sí, el no mundo no, no, va a respetar claro, a respetar claro no, además es lógico a, a Disney le interesa diversificar el negocio y tiene la Fox la Fox va a continuar existiendo pero dentro como parte de Disney y, uh, y vamos a ver Deadpool y vamos a ver los X-Men y que y el... la,
0: la estrategia al final los X-Men con toda su violencia con lo venido despellejando claro. eso que nos quepa duda la estrategia sí. de Disney además pasa por ser un conglomerado So, <laughs> Para toda la familia, pero de verdad, no para toda la familia eh, incluyendo niños, sino que tendrá efectivamente también su producto más 18, eh,
1: perfectamente en cine, en videojuegos y todo. Sí, o sea por eso que, 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 que si lo tienen enfocado, ahora pues en la Fox tiene ciertas IPs que le van a poder sacar ese juego y esa calificación R, pues oye va a continuar así. Y entre y bueno, habéis comentado lo de Avatar, los cuatro fantásticos, el planeta de los simios, Independence Day, que bueno, eh, han salido de dos pelis, pero bueno, ahí está, imagínate, ¿no? ahora intentan hacer más pelis tío, eh, todas, la jungla de cristal Alvin y las ardillas, Alvin y las ardillas tío, que también la tiene bueno, a ver, ¿no a que ahora mismo eh, Disney es poseedora del mundo? es poseedora del mundial. mundo, si mañana mismo quiere conquistar el planeta anterior, lo puede hacer solo hace falta que o sea, compre Walt y ya está ¿quién se lo iba a decir al
2: ¿quién se lo iba a decir al bono de Walt? <ríe> cuando estaba haciendo el, el conejo ese no sé si era un conejo o tal, antes de hacer Mickey Mouse sí, Oswald, el conejo Oswald, Oswald el conejo Oswald ¿Quién, quién? ¿quién le iba a decir que iba a acabar siendo el dueño del mundo sí, del, sí, entretenimiento, sí. del entretenimiento? del
1: entretenimiento audiovisual, desde eh, luego eh, es curioso porque todo esto empezó con, con la llegada de Bobby Iger eh, como CEO de, de Disney que de hecho, no sé si os acordáis hace un montón de años, Disney estaba en la mierda que diría Antonio, ¿no? <risa> eh, y, <risa> uh, y, y entonces él lo tuvo muy claro, él dice... Oh, eh, eh, vamos a ver eh, películas que están funcionando bien eh, compañías determinadas que todavía no, no son propiedad de nadie como por ejemplo Pixar sí. pues pues vamos y ya adquirimos Pixar y a partir de entonces que Pixar haga las películas que yo quiera. Entonces pues lo hicieron con Pixar, luego lo hicieron con Marvel, compraron también Star Wars y ahora pues han ido a la Fox para ya cerrar eh, por completo el círculo. La verdad es que el, el éxito empresarial de Disney está siendo indiscutible y me preocupa la situación de Oligopolio, que bueno, lo comentamos un poco de coña, sí que es sido que hay un montón de distribuidoras en Estados Unidos, de hecho, antes del estreno de Star Wars, creo que Warner Bros. tenía la mayor cuota de mercado de, de las películas que habían aparecido, ¿no? De el 20%, aunque había necesitado más películas para llegar a esa cuota y, y, y sí que tiene rivales, pero empieza a peligrar un poquito eh, la competencia, ¿no? porque uh, esto de que el pez grande se coma al pez pequeño cada vez eh, parece que está yendo a más, así que sí. veremos uh, hasta dónde alcanza el apetito y devorador de, de Bobby Eager y de Disney en general
0: bueno chicos, había un par de temas eh, también pendientes que nos habían ya cerrando un poco porque tenemos que pasar a la sección oyentes que tenemos bastantes comentarios esta semana que temas que nos eh, habían comentado a través del grupo de Telegram ya sabéis todos nuestros Patreon están ahí hablando con nosotros día a día continuamente y les ofrecemos, entre otras cosas que nos digan temas que queríamos que habláramos y quizá aquí es el sitio y sería aquí te voy a dar más voz porque uno de los temas que más votos conseguía y que más gente apoyaba era el asunto de ser padre o madre y jugadora de videojuegos. ¿Es posible? Pues sí, claro que es posible.
2: <ríe> yo, lo bueno, tú, yo creo que tú a juegas ver, menos, ¿eh? Sí, a ver. Eh, creo que incluso dedicándome al mundo del videojuego pero incluso aunque no fuera padre, creo que tampoco dedicando a mundo los videojuegos jugaría dentro de mi horario laboral. Yeah. Pero fuera de mi horario laboral, que ¿no? que es cuando dices, oye, me voy a sentar a jugar, sí que es cierto que dejas totalmente de... de totalmente no, pero ya, cuando nace el bebé o cuando tienes a tu hijo, pues si es el, es el primero, ya no te hablo del segundo, si tienes el segundo ya es que vende la play si quieres. No, pero cuando tienes <risa> al primero sí que es cierto que no, no tienes tanto tiempo, o sea, ese huequito... Yo ya... Claro, pero, yo ya no sé lo que es pasarme cuatro o cinco horas jugando a la Play Por ejemplo, ¿de dónde PC?
0: sacas tú horas? No Quiero decir, porque claro, de repente horas, ves que además ejemplo. del trabajo
2: Tienes ahí otro gasto de tiempo más Sí, claro, yo no, yo no digo de, incluso yo te digo el trabajo, porque el trabajo casi nunca toca un videojuego a no ser que tenga que analizarlo, hacer una pieza de vídeo y no lo disfruto como tal, para mis trabajos trabajo mm. eh, ¿Vale? Muchas veces es que ni, ni te apetece y tienes que jugarlo pero como jugar como tiempo de ocio pues mira, yo tengo, pues mi hija se acuesta a las 10, nueve y media entre que yo luego ceno hago un poco vida de pareja, ¿no? Pues, ¿no? pues hablas con tu pareja y tal porque claro, cuando está la niña, pues a lo mejor no puedes tratar X temas o lo que sea, mm. pues yo más o menos vengo a ponerme a jugar desde las once y media hasta la una y media de la mañana o dos, como muy tarde. Pues y ya te es estás acostando a las tantas. Claro, ya te tienes que estar acostando a las tantas, luego llega el día siguiente, te levantas a las 7 de la mañana y, y vuelta a empezar. Entonces, ya no me refiero a jugar a videojuegos, ya me refiero a dedicar tiempo para mí, para mí solo, para yo hacer mis cosas. Pues si quiero estudiar, si quiero tocar el bajo, si quiero grabar algo, si quiero lo que sea, pues mi horario de oficina, digamos, nocturna, es de once y me, de once más bien, de once, once y media a una o dos de la mañana. Entonces, yo rara vez tengo... Tengo estas sesiones largas de bici, a no ser que, bueno, que sea el fin de semana, pero claro, siempre nocturno.
0: Y más cosas o sea, que nos preguntaba. Eh, ¿Dirías que hay una plataforma preferida para este perfil de usuarios? Por ejemplo, si por ejemplo, tú ahora estás muy, hablando muy bien de la Switch. ¿Es porque te es más cómodo en tu situación de hogar eh, jugar a la Switch que al PC o a la Play, por ejemplo?
2: sí y ya y ya no por el hecho de que juego con mi pareja porque mi pareja ya lo intentó intentado mil veces y que no o sea, que no no juega <risas> compré el Crash Bandicoot para jugar con ella y juego una tarde y ya se aburrió eh, yo juego a la switch porque es cómodo para mí por ejemplo yo qué sé pues me apetece oye pues mira estar con Tamara en el sofá viendo mientras ella ve quién quiere casarse con mi hijo que ha terminado esto lo has contado la ya sí. <risas> pues pues a lo mejor yo prefiero oye pues de venirme a mi cuarto yo solo en plan forever alone pues me apetece hacer un poquito más de vida social pues me apetece estar con ella entonces me llevo mi switch el juego con ella al lado entonces ahí puedo hablar con ella ya puede ver sus chuminadas si y yo jugar a las mías entonces pues ahí estoy entonces para mí la Switch, en este caso, sí que me está dando todas las opciones. Mm. Que, por ejemplo, evidentemente no me claro. puedo llevar el PC al salón. Ya. Yeah. Entonces la Switch sí que me ayuda con eso. Incluso para los viajes. Me voy a casa de mi suegro, me llevo la Switch. Me voy a al metro, me llevo la Switch. No. Mm. La Switch es la, la ahora mismo la plataforma a la que más sí. tiempo le estoy dando. Porque para ir a la oficina, a la redacción, es una hora de metro ida, una hora, de me, una hora vuelta. Entonces No son a los que dos tenemos que tenemos a tener
0: A los que tenemos que coger transporte público está claro que los sistemas portátiles ya son movidas. Sí, y además como...
2: Y además ya sabes que para mí es una, la, la misma línea, no tengo que hacer ningún trasbordo ni nada, son 55 minutos en metro. Sí.
1: Entonces, ida y vuelta, pues son dos horas, con lo cual yo he encantado de la vida, me llevo la Switch y soy feliz. De todas formas, eh, eh, creo que en general, eh, sí que es cierto que si tienes hijos, pues eh, por narices, te va a faltar más el tiempo, porque al final os turnaréis a la hora de, de lavar a, a la niña, de hacerle la cena, de darle la cena, de cambiarla, de tal. Eh, y, y sí que tenéis más dificultades, ¿no? Pero al final también en la vida en pareja es, es, es complicada, y luego el. el, el conjugarla con, con lo que son los videojuegos sobre todo porque si estás todo el día fuera eh, tanto tú como tu pareja estás trabajando los dos y luego pues una vez pues llegas a casa eh, no vas a ponerte delante del ordenador a jugar y no hacerle caso claro, ¿no? porque al claro. final pues eh, te apetece a, a hablar con ella comentar cosas y, eh, y es complicado el encontrar un, un, un equilibrio yo por ejemplo nosotros por pues, lo que al final hemos hecho es eh, algunos días de la semana pues sí que jugamos cada uno lo suyo o, o vemos una serie juntos o hacemos otra cosa Intentamos mantener un equilibrio ¿no? Porque si estamos siempre haciendo lo mismo Al final pues sí que se hace todo un poco raro Y eres más compañero de piso que pareja al final sí, sí, no, Lo sí, que, es que pasa es que a veces
2: la pobre Tamara Ella, la, ella por ejemplo a, la, a las 11 ya cae de caos hmm. Porque ella también se levanta a las 6, 6, 6 de la mañana y, y quieras que no, pues volver con la niña La niña que es un terremoto La niña puede con nosotros <risa> tres y con, y, con, y con quien quieras Te agota, te cansa Entonces estás deseando, por favor, que sea a las nueve y media Para que te acuestes La acuestas, pues claro, a yo pues estamos entre nueve y media Nos sentamos, cenamos a las once y ya está cao Cao perdida Y ahí es cuando yo puedo dedicarme a hacer otras cosas Que por suerte son bastantes Porque suele caer dormida de lunes a viernes La pobrecilla mía entonces no y podemos hacer mucho.
0: Otra cosilla sobre esto, creéis que, ya lo último, ¿crees que vamos a ser los que hemos crecido jugando y en la adolescencia con consolas y la infancia con consolas, ¿vamos a ser jugadores para siempre o llega como una sí. edad donde abandonas sí. esto? E incluso diría, ¿interesa este perfil de público? Es algo que nos decían sí. también los Patreons. Eh, ¿Creéis que las editoras van a hacer juegos para gente que, que tiene poco tiempo, gente que tiene más de 40 años y ha vivido otras cosas que el que tiene 20, aunque los dos sean mayores de edad. Eh, quiero decir, ¿se harán juegos para para este perfil nuestro al, hacia el que vamos?
2: Pues mira, Javi, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que de alguna forma siempre... Um, no, jugar seguro que juego siempre. Lo que sí estoy perdiendo con los años es la ilusión. Pero esto y también el... puede ser seguir de trabajar de esto. ¿eh? No, sí. y, de, y, de, y de que ya, por ejemplo, como pasó, estaban anunciando un De Last of Us 2. Sí, no y te dejes que, no ya. Yo, que mm. Como que no yo llover. Muestran un God of War y... Ah, vale, fantástico, genial. No es una locura eh, máxima de... Dios mío, se me cae... No, 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 me, no me nace. Hace unos años me nacía. O sea, me hubieran a, hace unos años anunciado un God of War como el de ahora. Y es que me hubiera quedado calvo antes, ¿no? De tantas tiras del pelo yeah. que hubiera hecho. Mm. Pero ahora no y es que me da exactamente igual, ¿ah? Pues Pero yo creo que got... yo,
0: yo creo que Sergi, eh, los tres aquí pasamos muchas horas con videojuegos, trabajamos, hemos trabajado de esto muchos años ya. Y a lo mejor puede ser del trabajo más que de la edad Puede ser, puede, ¿eh? porque ser, puede ser Todos ser. los tres aquí tenemos amigos de nuestra edad Aproximadamente En torno a los 30 E incluso mayores Y están ilusionadísimos y se hypean y, y les encanta y es una pasión absoluta Porque nunca han trabajado de esto Yo, yo sí que lo asino un poco más a la... Sí,
2: a sí, eso. hay gente que, que cuando no dices oh, va a ser un God of War ¿no? Que están todos flipados Claro, tú intentas, ah sí, qué guay, ¿eh? <ríe> qué, qué chulo pero, Voy a tenerme que y, hacer y, y
0: si, tres previews y una review y un video sí, review. Sí. Eh,
2: pero <risa> te te e, ya temblar. no por eso, sino que, sino que eh, me da igual no jugar. O sea, me empiezan a dar igual no probar ciertas cosas. Entonces, yo, yo espero, y ojalá sea así, que es por el negocio en el que estamos. Porque sí. digo que yo cada año más estoy no decepcionado con la industria, que no todo lo contrario, sino menos, menos emocionado.
1: Sí, eh, eh, porque creo que al final... Mmm, tenemos también una mirada muy analítica, ¿no?, eh... Pero por inercia, porque al final de estar trabajando siempre con esto, de ver qué valoración le podemos dar, eh, qué está bien, qué está mal, el ojo crítico... Yo me termino un juego por gusto, lo primero que pienso en cuanto empiezan los créditos es la nota que le daría. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí no, no, es, es... Igual, Pero sí. aunque no me
0: haya tocado trabajarlo ni nada, es que es sí, ya, es ya un, un desgaste, o sea, quiero decir, no sé, un, una costumbre profesional, una mala
1: costumbre o lo que sea, mm -hmm.
0: y es lo primero que se me pasa por la cabeza.
1: Y, de, y, y depende de, de cómo termines el juego, qué sensación te dado. Dado, empezarás a enfocar a, por puntos fuertes o, o puntos débiles del mismo sí, y sí, te vas a destacar sí, de forma sí. negativa si te ha dejado más sabor de boca o al revés. Entonces, eso pues mata la pasión. no Yo, por ejemplo, eh, lo hablaba no hace mucho con Antonio de. de uh, en, en, en no sé cómo fue la cosa que nos empezamos a ver eh, vídeos en YouTube de los videojuegos de Toy Story. no Que yo le decía que había jugado a Toy Story 2 en la, en la primera PlayStation y que lo veía ahora. Bueno y claro, y, y, y tenía esa magia y, uh, y porque recuerdo el plataformeo recuerdo la lucecita de Buzz Lightyear que hacía no sé qué sí. y ahora sin, eh, y, y en cambio ahora lo veo y, y digo, vale, juego de, de acción-aventuras con, con plataformeo eh, que haces esto y lo otro, ¿no? Eh, eh, es como que a, a la hora de desgranarlo de, de alguna forma estás haciéndole que se pierda esa magia que, que tienen los videojuegos. Yo espero también que con el paso del tiempo si nos alejamos un poquito más de estar tan al día, tan en encima de esto lo volvamos a recuperar, pero sí que creo que sí, nos, pues, nuestra ahora generación... mismo
2: estamos metidos ya. en un podcast semanal, eh, sí, por eso, por eso.
1: no no claro, y digo a, 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 a largo plazo no y veremos qué pasa el día de mañana pero sí que creo que la generación que tenemos ahora mismo entre manos, es una generación que consume literatura, que consume eh, series, películas videojuegos, y eso no va a cambiar porque es algo que nos gusta, ¿qué puedo hacer que cambiemos de hacer lo que hacemos y ponernos a ver salvamente en 5 es decir, eh, bueno, Javi, tú sé que, que eres muy fan de Salva pero es decir, eh, ¿por qué algo que, que estamos ya haciendo? Ya empezamos a faltar aquí. A faltar, ¿no? Que es verdad. Hombre, verdad. Ah, hombre. Bueno, alguno me comió. Alguno hombre, me comió,
0: pero porque me parece... Bueno, algún día haré mi defensa apasionada de Sálvame. ¿Y yo te lo has visto y aquí,
1: Javi? ¿o te, porque te estás siendo también... No, ¿no? O te no? estás siendo trending mm. topic
0: todos todo los días que emiten. O sea, pero, sí, pues, sí, te, 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 tengo tengo te me me una, te una conocida...
2: Esa... Esa... Tengo una conocida que está en Ote, sí que Ana, Ana Guerra. Ana Guerra, yo grabé yo grababa
1: un disco con ella entre, Pues toda nuestra estaba, suerte de la desde aquí Ana Exacto. Guerra Mira, sí, sí, <risa> pues no he visto te claro sí. pero a partir de ahora voy con ella Aunque, aunque no voy a muerte a con Ana Guerra Sí, sí,
2: sí, podéis ver un videoclip Que se llama El Rock de la Catedral De Fran Baraje y la banda Reparte Ese disco lo grabé yo y el videoclip lo dirigí yo también Está en Youtube mm -hmm. eh, y la podéis ver cantando ahí con Fran Mira, pues ahora luego le echaré un
0: vistazo Ahora cuando acabemos nos lo ponemos sí, sí,
2: sí.
1: Pues el, 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 el caso es ese Que yo no veo el porqué Lo que nos gusta, que son tantísimas cosas lo vamos a dejar de lado cuando seamos viejos y estemos jubilados, y ojalá tengamos pensión, que eso está por ver, y nos dediquemos a hacer cosas diferentes o a no hacer nada. Yo no lo veo. Yo creo que continuaremos con lo mismo. No sé si jugando a juegos más relajados, que, que no requieran de tanta acción y reflejos como pueda ser un shooter como. A
0: Walking Simulator a a, a, a a Walking a jugar.
1: Simulation, a Firewatch eh, 20, que ya en aquel entonces aparecerá. Eh, o, o bueno, si vuelven los Final Fantasy por turnos, pues oye, bien está, ¿no? Que al final por turnos. Me pues, parece a mí que, que no, ¿eh? Ya, bueno, pues rejugaremos. A los, a, a, los sí, a, mí, a mí me da un
2: poco de rabia eso Porque veo, a mí me gusta mucho jugar a rollo competitivo y me, con, Por ejemplo League of Legends Me gusta jugar a o estaba jugando el otro día ¿no? al Sea of Thieves, ¿no? Que al final pues, cuando te enfrentas con alguien es disparar No es tanto reflejo evidentemente ni, ni tiene esa profundidad Pero a ver si me entendéis Que me da rabia que al final Todo lo que a mí me mole actualmente jugar Se exijan reflejos y eso se pierda con la pues, o sea, edad
0: eh, Llegar un momento... A lo, mejor, llegar un no momento lo, a lo mejor esta generación de videojugadores que somos No los perdemos tanto No ¿sabes? lo sé, pero
2: llegar un momento que... O sea, yo que estoy seguro que mi botas. padre con
0: 30 años No tenía la agilidad De reflejo no. visual Que tenemos nosotros Que venimos sí, de, de ir a, a todo trapo a 60 frames por segundo En una partida de Overwatch sabes o sea que sí,
2: Hombre, sí que es cierto que tenemos Cosas más desarrolladas, pero también el cuerpo como todo se desgasta entonces yeah. me imagino que, que igual que por ejemplo jugadores no, o sea, perdidos de zonas no, de
0: pantallas todo el día pero
2: <risa> pero no 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 hay ning que yo sepa ¿eh? porque desconozco totalmente y lo digo abiertamente de esports apenas piloto y que yo sepa no hay jugadores de más de 30 años de forma profesional y si no lo soy, no lo sé muchos por algo yeah, tiene que ser y viendo una generación como la
0: nuestra que... Javi hmm. ya no sé entonces en fin ya veremos cómo, cómo fluye Chicos, si os parece Vamos a ir pasando a la sección de oyentes Teníamos más temas ahí eh, De salvavidas Un poco Bueno, yo por lo menos Los tenía apuntado en, en un Word <ríe> A la vieja
2: usanza
3: queda, queda
2: Pero Howard a, a Queda uno y se, y se puede responder rápido Que yo tengo aquí apuntado ¿Y qué tienes tú por ahí apuntado? A ver ¿Cómo hacerse periodista de videojuegos? Ah, bueno, esto, <risa> esto, esto es una es cosa que son, nos son los
0: Patreons. Sí, sí, para, ¿Qué, qué yo si queréis, loco, pero mmm, 30 segundos cada uno sí, contáis sí, sí, sí. vuestra biografía y, y, y el consejo.
1: Venga. Manu. Eh, por favor, ja, bueno, Manu. Venga. Uf. ¿Cómo hacerse periodista de videojuegos? Pues estudiando periodismo, principalmente Y si no estudias periodismo, pues uh, eh, Colaborando con algún blog Alguna revista Y uh, intentar que por tus textos Por tu trabajo, pues al final Entres a, a trabajar de ello eh, Pero os digo una cosa No os lo, no os lo recomiendo para nada eh, Así que si tenéis pensado dedicaros al periodismo de videojuegos Por favor, haced todo el trabajo Tal cual os
2: lo digo De eso coincidimos los tres Sí, sí. <risa> A no, se, gana no, poco, se gana poco... Sí, se pero gana poco. Hablando
0: claro, se gana menos que si hicierais jornada completa en un McDonald's. O sea, es, es una vida sí. muy sacrificada. Y efectivamente, eh, a día de hoy en España no está pagado como, como en otros países, ni considerado. Yo sé que... A lo mejor al que no está tan cerca nuestra eh, Le puede parecer el trabajo ideal Luego se escribe y se está delante del ordenador Muchísimo más de lo que se juega sí. Y más a día de Eso hoy que Porque... Decía. Porque hoy en día tienes que, que... ya no es hacer solo reviews, ni mucho menos. Ya sabéis que hacemos muchísimas cosas, reportajes, hacemos eh, entrevistas, avances... Eh, muchas cosas que no, no necesariamente requieren jugar y que requieren mmm, lo, todos los tops, los rankings... Todos estos formatos, mm. más todos los nuevos que van saliendo. Incluso, yo qué sé, este podcast mismo lleva consigo toda la grabación, más luego toda la postproducción... más Y en ningún momento está jugando a nada. No es tan idílico como parece, y ya nos habéis escuchado, eh, pues se pierde un poco la ilusión que se tiene como jugador. Yo, bueno, no sé, Manu, si quieres contar un poco eh, rapidísimo cada uno, que nos preguntaban también cómo empezasteis, qué consejo daríais y tal. Pues, sí, yo, pues yo estoy con Manu, en lo que ha dicho él.
1: Hmm. Sí, principalmente, a ver, la clave sobre todo es el periodismo. El periodismo creo que te da la base de todo luego a la hora de dedicarte tanto a hablar de videojuegos, a hablar pues de cualquier cosa en Internet. no Luego es necesario, por ejemplo, tener conocimientos de SEO para saber posicionar bien tus textos, por ejemplo, que al final es la única forma de hacerle llegar lo que haces a la gente. También tener conocimientos en redes sociales y tener un montón de habilidades que no se aprenden en la carrera de periodismo, ¿no? pero que sí que puedes hacer sobre todo a base de mucha experiencia y y también a base de cursos que complementan unos conocimientos que por desgracia en la universidad en, sobre todo en el tema del periodismo online no están ¿no? y sobre todo en la creación de contenidos en general pero eso, yo por ejemplo empecé eh, colaborando en, en un blog que se llama, bueno en un blog en una página web que se llama PSNOW que creo que sí todavía está en funcionamiento y a partir de ahí en un evento en Valencia coincidí con el que es mi jefe y nada pues me contrató para trabajar en, en la PS4 y, y desde entonces pues ya son cuatro años es, estoy aquí y y, uh, y esa es, uh, es mi historia, pero antes de, de dar el, el, el testigo a Sergi, eh, vuelvo a recalcaros lo que dice Javi, eh, sobre todo, <ríe> imaginaos nuestra jornada laboral cuando cuando estábamos los, uh, los tres junto a Antonio y a César en en la PS4, las 8 horas en la oficina de 8 a 6 de la tarde, que son algo más de ocho horas, no nos la quitaba nadie. Y,
0: sum, y, sumale, y sumale, y sumale,
1: claro, y eh, sumale luego eh, que si tenemos que programar redes sociales que te quedas a lo mejor una hora o dos horas más, o si tienes que hacer hacer uh, eh, un reportaje ver, la de
0: llevarnos la consola a casa. Para Exacto, jugar día, sí, sí, todo eso aparte,
1: eso aparte, que mm. tú acabas eh, tu horario y luego dices, vale, pues como me he pasado el día escribiendo, pues me voy a ir luego a casa a jugar el siguiente análisis que tengo que hacer. Pero eso son horas de trabajo, porque a lo mejor en lugar de jugar, pues lo, lo que decíamos, que te apetece estar con tu pareja hablando de qué tal ha ido el día o viendo alguna serie y no, y lo que estás haciendo es continuar trabajando. O los fines de semana, cuando los embargos son el lunes, ¿no? Y te pasas el fin de semana entero en eh, Matándote para pasarte el juego, capturando al mismo tiempo, luego haciendo el guión, pasándole el guión a Sergi para que Sergi lo cute, luego montando el vídeo y escribiendo el análisis, todo eso, en 48 horas, ¿no? Es, es muy jodido y al final es una profesión que yo creo que sobre todo sirve para cuando eres muy joven, cuando tienes uh, entre 22 años y 26 o 28 pues yo creo que sería... Sí, que
0: los precios te dan un poco igual, tienes una Exacto. ilusión
1: porque, bueno, pues
0: por empezar a moverte, a escribir, a coger experiencia. Y, y, y se plataformas... aprende mucho,
1: pero más a largo plazo yo, yo lo veo muy, muy eh, jodido el tema. Sí,
0: para ciertas edades o cuando ya te estabilizas familiarmente y demás, eh, ciertamente los, los sueldos son en este país ahora mismo en esta situación son lamentables a la hora de de la prensa tal y como la conocemos ¿eh? y prensa me refiero no solo a escribir sino también eh, gente que hace vídeos en Youtube y, y demás eh, bueno al final te tienes que escribir cosas te tienes que organizar ideas para no repetirte pues para tener cierta, pues, no sé cierto ritmo eh, ya sea ha escrito en vídeo y, y se nota yo de todas formas Manu <risa> eh, añadiría creo que ha dado un discurso bastante formalista de estudiar periodismo y practicar primero en un blog y no sé qué es cierto que esto está lleno de gente que no ha hecho periodismo y se expresa perfectamente claro. vale. y sí que es verdad que tener un primer contacto alguien que te dé una oportunidad que te meta y que todo esto eh, hace mucho yo por ejemplo cuando estudiaba la carrera no pensaba que me fuera a dedicar a esto es importante también tener conocimientos de videojuegos desde desde muy desde consolas muy antiguas y máquinas muy antiguas porque al final si hablas de clásicos del rol, pues tienes que haber jugado a Final Fantasy VI, por ejemplo, ¿no? Y, y no es el más antiguo. Luego tienes que haber jugado a Secret of Mana para que ahora cuando tengamos el remake eh, podamos ver efectivamente cómo era uno y otro. No sé, es bueno eso, enriquece mucho. Se nota mucho la gente que claro, es la una... base, Javi. Se nota mucho la gente que es nueva jugadora y empezó como con la Play 2 y cosas así. A gente que tuvimos como máquinas antiguas o tenemos ahí todavía ese, ese recuerdo y ese bagaje que está mal que lo diga yo estoy quedando un poco decreído pero sí que es verdad que yo con compañeros pues noto no a la hora de, de hablar de unos géneros u otros y, y diría mmm, mi experiencia pues bueno, yo cuando estudiaba periodismo no pensaba dedicarme a esto, ni muchísimo menos iba hacia otras ramas y llegué a Madrid eh, empecé en Mary Station, como sabréis la, la mayoría por un golpe de suerte y también un azar, un encontronazo como Manu <ríe> eh, en Valencia y así hasta que en 2015 pasé a la PS4 y en 2017 eh, abandono la PS4, bueno abandono, cierra la PS4 prácticamente y ahí es donde pues ya salimos Sergio y yo, nuestro compañero César y demás. Y en fin, ahora pues me dedico a otras cosas en Vodafone Sports, como sabéis, pero también estoy aquí con vosotros con Reconectados porque al final esto es a lo que yo más he trabajado y lo que es para mí mi pasión y en lo que creo que mejor me desenvuelvo. Pues sí, vocación absoluta. Eh, dinero no tendré mucho hasta que no tenga o lo que sea, hasta que no me toque la lotería mañana viernes 22, pero <ríe> esto es lo que hay. ¿Y Sergi, algo más que decir?
2: No, bueno, yo en este caso, eh, bueno, viene, viene sabido que yo no soy periodista, yo hice ingeniería de sonido y luego también hice... Cursos de edición, lo que pasa que, bueno, pues yo siempre le he dado a los videojuegos, pues yo creo que tuve la, la Mega Drive, pues a los cuatro años o así, no me acuerdo. Lo tuve bastante pequeño. Y siempre he sido un viciado de toda la vida. Entonces, a raíz de yo estar en la Tenerife Land Party, la organización, ¿no? que era responsable de visual en la Tenerife Land Party, pues a, a raíz de traer a Mary Station, pues hicimos una amistad con ciertas personas de... De la revista y cuando yo me fui a vivir a Madrid por el tema musical de hace ya unos, unos buenos años pues, pues, bueno, pues se me brindó la oportunidad de colaborar en Meri, pues gusté eh, Hasta tal punto, bueno, pues al final acabé siendo responsable visual del departamento eh, El año pasado, 2016, empecé en la PS4 porque no estaba de acuerdo yo con la política de, de cierto jefe y, y marché, y marché con, con Javi, me, me abrieron las puertas la mala suerte de que el proyecto pues no pudo seguir avanzando y, y una vez purificada la empresa anterior la de la que venía, es decir Mary, pues se me volvió a entrar se me volvió ofrecer entrar y, y, ahora, y ahora sigo y ahora sigo otra vez en el ruedo, cosa que me congratula. Entonces me dicen, tu trabajo es agradable. No, mi trabajo a veces me encantaría <risa> pues aniquilar más gente de la que pudiera y además es que te llevas. Te, hablo en mi área porque es. Que pese a que digas periodista de videojuegos, dentro del periodismo del videojuego hay muchas piezas, ¿vale? Muchos roles. Y entre otros. Sí, pero es tú pues estás haciendo un, periodismo un, al final, si es... un, Sí, sí hace, hacemos reportajes, hacemos vídeos, por haces tus guiones,
0: visual. tú te montas tus vídeos claro, y eso es igual pues, de periodístico que escribir un artículo pues, sesudo.
2: Pues yo por desgracia me levanto pensando en PlayStation y me acuesto pensando en PlayStation, Porque siempre hay que innovar, esto es un negocio en el que la evolución de la tecnología, de, de lo que ofreces, eh, está, está al día a día y tienes que estar siempre pues, pensando en nuevos formatos y nuevas cosas que no siempre son las que queremos hacer ni siempre son las más acertadas hmm. en nuestro caso.
1: De todas formas, he de decir que aquí en, en Reconectados... Para mí es, es una de las etapas que mayor periodismo estamos haciendo, sobre todo porque, aunque ya lo dijimos en el primer programa, estamos con menos ataduras que nunca. Tenemos libertad, estamos valorando, estamos opinando. La preparación de los programas es bestial. Nos pasamos un montón de horas analizando lo que vamos a decir, pues de qué manera lo decimos, desganando los diferentes juegos que tratamos. Y sobre todo con libertad, que muchas veces no la tienes en, en los medios por diferentes motivos no aquí pues pues sí que la hay y de mi etapa dentro de lo que es uh, esta profesión esta está siendo una de, de las más uh, gratificantes justamente por eso no porque al final estoy con amigos eh, trabajando de la misma forma que con amigos se eh, trabajaba en, en la PS4 sí. hace unos meses pues pues lo hago aquí eh, de forma reducida y, y con esa píldora semanal y oye, yo pues muy contento por ello, pese a todo, ¿no? pese a que ese, esa pérdida de encanto, al menos en este sentido ¿no? que en este sentido solo sería eso la pérdida de encanto, pero cre creo que compensa a todo lo demás
2: Hombre, te voy a decir una cosa que sí compensa. O ¿A sea, quién me iba a decir a mí en 2010, cuando estaba terminando la, la, la carrera, quién me iba a decir a mí que ese señor o esos señores a los que yo escuchaba por la noche porque me costaba mucho dormir, de tanto que le daba el coco con las cosas de clase y tal... Uno de ellos, Juan Arenas, me iba a casar a mí Vaya. hace ¿no? siete años, que Javier Andrés iba a estar ahí, que Enrique García iba a estar ahí, que Alfonso iba a estar ahí, que muchísima gente uh -huh. eh, que he conocido a lo largo de estos años de, de andadura en el sector iban a, a llenar mi vida de una forma tan sí. gratificante y tan mágica. Entonces, yo le agradezco mucho a, a a, esto, a esta gente que me metió en el, en el negocio del periodismo del videojuego, porque vamos, o sea, me dieron pues, a las mejores personas que he conocido jamás. Y eso, eso no me lo va a quitar nadie. Entonces, pues por, por ahí, chapo.
0: Bueno, nos hemos explayado a gusto. Vamos a, a leer rapidísimo lo que nos han dicho los amigos oyentes esta semana. Pues bien, chicos, tenemos varios comentarios que nos habéis dejado, como sabéis, eh, en YouTube o en iVoox, e en el programa anterior, e incluso en anteriores he recuperado algunos porque son interesantes y los habíamos dejado en el tintero porque nos enredamos más que una persiana. Bahamut GSI nos dice, muy buena gente, quería haceros una consulta, opinión, a ver si sabéis, eh, a ver si me hacéis decidirme. Ya se sabe que queda poco para el tema navideño, regalitos y demás, y estoy en un dilema. Nintendo Switch, Xbox One X, tengo televisión 4K, nos dice o PlayStation VR, o, directa o directamente eh, esperar. Actualmente soy consumidor de PlayStation 4 estándar. La verdad es que cada uno tiene sus factores buenos y malos y características completamente diferentes. Si me preguntáis eh, que depende de mis gustos, gamer, os podría decir que todos. <ríe> y ahí está lo complicado. Los tres los he probado y me han encantado. Un saludo y gracias chicos. Switch. Bueno, equipo One X, VR o Switch. Switch, Switch del tirón. Switch. Creo que coincidimos los tres. Sí, sí, sí. en la consola de, del momento ha tenido buen catálogo en 2017, va a tener buen catálogo parece ser que Nintendo hace bien las cosas lo hemos dicho muchas veces en los años posteriores y es un consolón es bueno, ya que, que vamos a aportar de Switch no si te ha gustado Playstation VR pues bueno, ahora por Navidad han hecho diferentes packs puede estar bien la cosa y no vale para nada, Switch yo creo que, y luego teniendo PS4 estándar creo que puedes aguantar un poquito más aunque tengas televisión 4K sin Xbox One X y sin PS4 Pro los juegos los vas a seguir jugando medio bien, digo medio porque bueno, ni, cada ni, vez ni, vemos ni medio que bien, se van ni... distanciando más, pero bueno, todavía, todavía, bueno, todavía se juega bien. Claro. Sí, 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 claro, sí. PS4 estándar se juega estupendo. Sí.
1: Incluso eh, el, el pack perfecto del jugador de consolas sería tener uh, PS4, tener Switch y tener Xbox One S. Sobre todo porque, bueno, con la Xbox One se puedes jugar a, a lo mejor a títulos que sí que están en PC, ¿no? Pero por lo que sea tu PC no, no es lo suficientemente potente y no puedes. Y aparte es un reproductor de Blu-ray 4K muy barato, porque tú te vas a Media Marca, al corte inglés, están a buscar... Y... la S, ¿eh? ahora Claro, eh, sí. claro. Es que las S están a muy buen precio y te sale más a cuenta una S que no un reproductor Blu-ray 4K. Así que esa sería mm. la combinación perfecta, ¿no? Y sobre todo eh, con funciones determinadas. Pero sabiendo que al final... El dinero es limitado, por desgracia, para todo el mundo. Yo creo que una alineación ¿no? de, de PlayStation 4 y Switch es perfectísimo. Vale, Rubén Canales Perea nos dice bueno chicos, una duda, todo lo que
0: compre en digital, sin online ni hostias, ¿lo podré tener para siempre o no? y nos dice también la chica de Mundo Gamers eh, Kisu Coab, eh, tiene algún podcast o algo así eh, me es muy familiar su voz un saludo chicos bueno esto lo de Kisu lo aclaro rápido eh, es ya sabéis uno de los audios eh, una de las colaboradoras compañeras que estuvo en el programa pasado dejándonos su su goti no recuerdo exactamente en qué categoría fue ella eh, y efectivamente quizá te suene su voz de los vídeos de DayoScript, Script porque ella eh, ha puesto voz a, sí. a uno de los personajes de Dayo, pero también eh, ha salido en otros doblajes y demás y por eso te puede sonar la cosa es, eh, los juegos online, ¿los tendré para siempre? dice hombre, para siempre Sí, no hace falta... Que es para siempre. Claro, no hace falta ser miembro del Plus para los juegos que te compres online, por ejemplo en PlayStation, eh, o del Live Gold, los que te compres en Xbox. No necesitas ser, estar suscrito al servicio para tenerlos, eso está claro. Ahora, llegará un día, yo entiendo, en que PlayStation Plus se acabe, cierre o algo así, no sé, dentro de 200 años a lo mejor, pero... A mí me da miedo, a mí me gustan más las cosas en su cajita, también porque a veces me llevo la, la consola al pueblo y allí a lo mejor no hay online y no sé, todo en su cajita a poder ser, ya digo lo mismo, estoy un poco les school hoy, ¿eh? Pero, pero el día que se vaya toda la nube al garete, o la hackeen, o cualquier historia, a ver qué pasa con esos juegos que tenemos ahí en la biblioteca de juegos digital. Y nos preguntaba también si creemos si Cuphead saldrá alguna vez en PlayStation 4. Me parece que no No, es complicado Exclusivísimo de, de Microsoft Ya que ya sabéis, era un juego independiente Que lleva muchísimo dinero Al contrario que Rise of the Tomb Raider O que otros exclusivos a golpe de talonario Que ha tenido Bioshock eh, exclusivos temporales eh, Perdón, Bioshock Que ha tenido Microsoft como Bioshock Exclusivos temporales, Bioshock 1 estuvo también, Tardó un año en salir en Playstation 3 eh, Cuphead es un juego Microsoft Studios, igual que Ori And the Blind Forest y otros muchos y nunca va a salir en Playstation 4 O PC o Xbox Jesús del Casar Suárez ¿Qué pasa Reconnectors? Yo venía con una pregunta rápida Normalmente Nintendo tiene la costumbre De sacar revisiones de sus consolas Al poco tiempo, al menos de las portátiles En las sobremesas no recuerdo el caso En fin, que me enrollo La pregunta es, ¿creéis que este año O en un futuro próximo, próximo eh, Podremos ver una revisión de la Switch? Un saludo y a topísimo
2: Yo creo que sí yo creo que también. Yo he apostado por una Switch XL y como la saquen, bueno, pues me cabraré mucho, el mundo explosionará y nadie necesitará una pues Switch. Pues yo
0: creo que no. Que en un futuro próximo no. Creo que la Switch ha funcionado tan bien. El precio no baja. Ya, ya la consola va a hacer un año el próximo marzo, ¿eh? eh y es, es que no se me ocurre cómo hacer un modelo XL. Si la hacen sí, más grande... Eh. Manu, si la hacen más grande lo único que se me ocurre es que le quiten tanto marco como tiene la pantalla
1: es que, es que ahí va yo es decir la tendencia de los móviles bueno, pero entonces entonces lo que gana es un centímetro no, no, no tampoco va a ser gana cosa. más, eh. Gana, eh yo creo que hay un tamaño considerable si, si aprovechas el, el contorno entero el, el marco ese negro que tiene y es sí. la tendencia que tienen los móviles los móviles ya habéis visto que sobre todo de un año hace aquí intentan ir al límite de, del marco y de, y de esa forma de parecer más grandes de lo que son ¿no? yo creo pero que, es sois... que Manu, sin, va ir a por ese camino seguro sin, sin ampliar el tamaño no simplemente aprovechando esos marcos que vemos tan claros es que además eh, casi que, que, que es pues la evidencia de, de que Nintendo te haya dicho mira si es que este va a ser el espacio que te voy a aprovechar luego para venderte la XL y lo tengo asumido porque bueno en tres de pero en un ya futuro vimos, próximo
0: Manu dos yo años. creo que en Navidad
1: bueno, dos años, claro, pero es que claro, yo por es dos decir, años me la compro ya, tío. Eh, no, no, por supuesto, eh, yo cuando me, me compré la consola casi de lanzamiento, que fue a, lo, a los pocos días después, mm, asumí que dentro de, en aquel entonces, dos años, tendría que hacer algún tipo de plan de eh, renove. y yo creo que vale la pena, sobre todo si juegas de forma habitual... ¿De qué te sirve esperarte para jugar a Breath of the Wild o a Super Mario Odyssey? Pues lo que va adelante, pues va adelante. Y si luego crees que vale la pena o no, que se le pues ya se verá, ¿no? Eso ya pues será cuestión de cada uno. Yo, por ejemplo, pues pues sí que lo haría porque a Switch le estoy dando mucha caña y, uh, y siempre pues los aparatos estos pues me gustan grandes. Interpretadlo como queráis porque ahora sé que lo sacáis de contexto, pero... No, 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 no sé lo <risa> que lo dices. Pero sí, eh, me molaría una pantalla más grande, ¿no? Para Nintendo Switch. Y ya digo, yo creo que para el año no sé, me voy a tirar a la piscina de 2019, es posible que haya algo así. Bueno, Jesús Vega Piedra nos decía, un programa genial como siempre, muy
0: difícil de superar, comentar que para mí la gran sorpresa de 2017 fue ese Mario más Rabbids, le tenía bastante asquete a los Rabbids, pero me compré este juego de casualidad en el aeropuerto para aprovechar el rato en avión haciendo algo útil y me sorprendió y me tuvo varias semanas enganchadete, la única pega que no tenga un modo online para seguir dándole caña. Eh, sí otro de los sleepers ¿verdad? lo comentábamos no sé si lo mm. llegamos a comentar otro día dentro o fuera de micro pero es verdad que Mario Unrabbits Kingdom Battle eh, ha sido un juego del que no se esperaba tanto como al final lo bien que ha salido. Sí,
1: yo, yo de hecho, eh, aunque a mucha gente me va eh, pues he disfrutado más que con uh, XCOM. <risa> no sé, tal vez por la estética, porque es, tengo ahora más ganas de, de ¿Por cosas... ¿Por ¿No qué gustan uh, los
0: colorines, Manuel? Y pues también, <risa>
1: pues sí, porque los colorines nos vuelven locos, y ahí está. <risa>
0: <risa> eh... Brenk dice, fue un año genial, yo quería romper una lanza a favor de Mass Effect Andromeda. El juego en sí es muy divertido, el gameplay mejora en mucho a los anteriores. Tiene sus fallos, como los malditos Sudokus, pero en general es un juego notable. No me parece justo compararlo con la anterior trilogía, porque es eso, una trilogía. Hubo tres juegos para conocer el mundo y los personajes, varios años de espera y hype. Las decisiones a veces se vieron en las secuelas. También decir que al menos en PC, la mayoría de los mundos
1: dejaban unas posibilidades costales increíbles. Sí, coincido, y de hecho creo que esa postura la hemos defendido, no sé si en el último programa, pero sí que en alguno que otro cuando ha salido el tema, que al final es un juego notable, incluso de más que notable, y si se compara, o al menos si lo hemos hecho aquí, la comparación con la trilogía anterior, es para decir que este primero, este primer Andrómeda que va a ser el, el único al final, seguramente por desgracia eh, tiene su, su espejo en el primer Mass Effect de la trilogía anterior, ¿no? porque los dos son más pausados los dos se recrean más en explicarte eh, esta nueva galaxia, el contexto, y, uh, y a mí, pues me pareció un juego bastante disfrutable. Que no es lo que a lo mejor la gente esperaba, que la gente esperaba una revolución más fuerte, pues sí, yo creo sí, que Una bien. obra
0: maestra, otra claro, vez Claro, sí, o sea, ya, ya lo hablamos porque, en el otro programa. Sí. sí,
1: porque al final el nombre pesa mucho, es como si sale un, un Uncharted 5, imaginaos, y, uh, y no te vuela la cabeza con una escena de acción tremenda con varias de ellas como no estén acostumbrados, ¿no? A lo mejor, pues sería un buen, un, un buen juego de acción, pero no haría honor al nombre de Uncharted, que es lo que yo creo que ha pasado con Mass Effect Andromeda. Y sobre todo pues sí, las redes sociales fueron tremendamente duras con, con el juego cuando lo que se vio eh, en otros títulos que han sido alabados pues también se ha visto.
0: Hmm. Y por último, guardado rápido, nos decía también rompiendo lanzada a favor, dijisteis que, que... Dijisteis que nadie había nombrado a Spider-Man y tal, y en mi opinión creo que la gente tiene la mosca detrás de la oreja por los gameplays que se han mostrado. Creo que no terminan de convencer y por eso la gente no lo espera tanto como quizás correspondía al anuncio. En cuanto a juegos que no se han dicho en este apartado de nuestros más esperados de 2018, que quizás también se deban de esperar, yo diría que la remasterización de Secret of Mana que da la oportunidad a nuevos jugadores de descubrir un gran juego. Hombre, yo no estoy de acuerdo, yo creo que los gameplays de Spider-Man sí han gustado. Es verdad que Tuvo Quintain Evans a rabiar en el, en el que vimos en el pasado de 3, pero fue un espectáculo. Ver al Hombre Araña balancearse sí, por ahí, locura. el sistema de combate a los Batman. Yo creo que los gameplays se han gustado.
2: Sí, sí, yo creo que, que, creo que este señor está está equivocado. A mí spider-man me, me, me flipa y me encanta. Eh, también tengo que decir que es cierto, no nombramos todos los esperados de 2018, porque desde hace una semana para mí el más esperado de 2018 es Sea of Thieves. <risa> Bueno, ¿y, y la va con disculpa, eso? ¿Un día pido, le da con la Switch pido, o le da con Sea Y pido disculpas a Rer por, 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 por haberla saltante. abandonado después
1: de perfectar que Nintendo 64.
2: Yo sí que tengo que decir, eh,
1: con respecto a lo que he hecho Guardado Rápido, que yo sé que he echado en falta, justo tal vez es posible que sea eso a lo que se refiere, gameplays de verdad. Gameplays menos guiados eh, Algún vídeo en el que Alguien, por ejemplo no, eh, eh, Lo típico de ir a un eh, uh, Show de estos americanos nocturnos A que jueguen un ratillo no, Y ver en libertad Cómo se mueve Spider-Man Pues yo lo he echado de menos sí. Hasta ahora ha sido pues, pues lo que tú dices, Javi Mucho de, de uh, Quick Time Mucho y Escúchame, escúchame una cosa Has
2: echado de menos eso Y, y no he echas de menos Que después del tercer trailer De Hideo Kojima No veas cómo se mueve. Batman ¿no? Eso no lo echa de menos.
1: No, eh, no, no si sí, 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 yo lo critiqué en el anterior, pero aquí al final sí eh, es que va a ser, bueno, es que sobre todo de Hideo Kojima no sabemos qué narices es ese juego, por lo que mm, <risa> claro, entonces... Te, 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 te ha corralado, ¿eh? Te no, corralado no, no, bien. no, eh, está bien que me hagas esa pregunta porque es lo que te digo, de Hideo Kojima no tengo ni puñetera idea de qué va el juego, pero de, de aquella Spider-Man pues me espero pero, ver. Pero vamos a ver, pero, a la, pero Manuel, de... es que ni él ni él sabe de qué va. No, ya, no, por supuesto. Eso aquí lo sabemos nosotros, pero de sobra. A ver, el caso está Ya que está bien eres. de vinagrear, ¿eh? De ese trending. Que yo tengo mis esperanzas. Oye, eh, el vídeo de, de Dani, de Un Café Daniel, por cierto, para quien lo quiera ver en YouTube. Bueno, sí. no. Un saludo también. Bueno, es de Mary el vídeo, ¿verdad? Creo que lo subió... Sí, es de Mary, es de Mary. Vale, vale, pues pues, pues el vídeo que es, al menos se lo él, y no sé si también sí. se lo ocurrió él a tope. Sí, lo hizo, pues, sí, sí. Él hizo pues bestial. Eh, miradlo porque el tío destripa el tráiler... Eh, bueno, se trae los anteriores de una forma increíble y yo creo que eh, mete más luz incluso que la que Hideo Kojima se podría imaginar de la que en, tiene él en su cocina ¿sí? <risa> la que tiene en su cocina exacto eh, entonces el caso que yo de Spiderman me espero verlo saltar verlo eh, por los edificios con la telaraña eh, pegando los Spiderman
2: 2 de PS2 en PS4 yo no pido eso más. quiero yo. ves, ¿Ves? al <risa> final estamos de acuerdo hombre ves cómo si bien
3: el remaster
2: no no tal cual sí, es sí, que sí. Spiderman coincido. 2 era una maravilla era una maravilla y, y ojalá pudiéramos volver a ver eso, además, es que tengo un muy buen recuerdo de ese juego,
3: eh, y mira que
2: reciclaron la, me reciclaro la mecánica y una otra vez, pero fue con, 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 en concreto el Spider-Man 2, sí, sí, pues, sí, sí. Con, que me con, con que me transporte eso, a PlayStation 4, ya son buen Así que y, y creo que lo tienen porque por lo que pudimos ver en el E3 eh, van bastante bien en cambio. Va por ahí, va por ahí. Hombre, más eh, s como sonidificado, digamos, más, ¿no? Ya con esa estética que está teniendo Sony con todos sus juegos así, ¿no? Sí, esa, ese, ese
0: rollo cinematográfico, las cámaras
2: Sí, así. pues pues pero, pero con ese rollo.
0: bueno pues vámonos que hoy nos hemos pasado un poquito de hora como siempre pero bueno creemos que la ocasión lo merece eh, chicos para un navideño como es habitual ya sabéis estos días la actualidad se frena por completo y además creemos que bueno que estáis todos en casa de la abuela o en casa del pueblo o en casa de donde sea y que nos vendrá bien a todos frenar un poquitín hasta el jueves 11 de enero en que reconectados ya de 2018 volverá a la carga como no a las 6 de la tarde así que Manu Jimeno eh, que pase. Felices fiestas Y bueno, de todas formas Estamos en contacto A través de, de todas nuestras redes Los vamos a aprovechar Para recordar Ya sabéis Estamos en Twitter En Facebook En Youtube Y en iTunes Por supuesto Además de Nivox Que es donde mucha gente suele escuchar el programa también Y también en www.patreon.com Barra reconectados Que ahí tenéis toda la información De cómo nos podéis echar una manita Y de paso entrar a esa locura Que es el grupo de Telegram De las narices Digo de las narices vamos En el mejor que sentido ser, vamos. Digo, vamos a tener que hacer dos grupos ¿Eh? Sí, porque uno, uno para todas las ofertas y las partidas que se crean y otro para hablar de cosas del programa, ¿o cómo? <risa> no sé, <risa> o porque no cabe todo el mundo ahí, no sé. Estamos encantados,
1: la verdad, es que sí, con nuestros amigos Telegram. Sí, es, es una pasada el grupo. Yo, mira, yo eh, hacemos el parón también porque cada uno se va de vacaciones, ¿no? Y coge vacaciones en sus respectivos trabajos y entre unas cosas y otras va a ser imposible coincidir, ¿no? Así que, por eso, las dos semanitas, la de Navidad y la de eh, Nochevieja y Año Nuevo de... Eh, de descansito, y luego ya volveremos con las pilas cargadas. Que el mes uh, siguiente nos espera ese Dragon Ball Fighter Z. Que estoy ya súper hypeado. Y eso que yo no soy de juegos de lucha, pero me lo voy a compartir a la se hoy. está poniendo muy porque bien. Porque cosa... tiene una pintaza. Mira, volviendo otra vez. Y, y, y parece que está intentando entrar en PlayStation a la fuerza. Pero el vídeo de Salva fue, fue también bastante bueno. Pero bueno,
2: aquí, bueno, ¿qué pasa? Sí, no, y además, además, hombre, cuando
1: las cosas se que probirlas. Exacto, exacto. Y entonces, Por supuesto. Eh, eh, bueno, son pues... dos vídeos que. Y, 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 y ojo que ni, ni tú, Sergi, ni, ni tú, bueno, tú Javi no estás en Mary, eh, pero vaya que, que es, podría haberme pasado Sergi durante esta semana los vídeos, pero no, eh, los he visto yo por internet y me ha molado muchísimo y, y por eso pues, pues surge, el caso es que Salva hace un vídeo explicando esta madre, perdón por la expresión, <risa> eh, los diferentes combos y, y cómo funciona el juego y, y la verdad... Es que especialista en lucha, yo soy sí, a se de
0: traérnoslo cuando llegue el momento Dragon Ball Fighters ¿eh? Sí.
1: Yo
2: por, yo, yo por mí invitaba a Salva a que hablar un poquito. Por Además, él estuvo en, en París ahora recientemente probando... Sí, todo en, lo de Bandai. En, 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 hmm. todo, todo lo de Bandai y dijo que lo de Dragon Ball Fighters es que es una locura. Hmm. Él estuvo ahí. Además que por lo visto le dio cera a los compañeros también, que es bastante... Ella tiene que les bastante bueno, él es muy bueno en el, en el género
3: mm.
2: y, y por, dice que es, vamos, goti. Sí, sí, pues <risa> bueno
1: pues el, el, el vídeo es, es que además eh, se ve un montón de, de cosas del juego que, que a quien tenga hype pues, se lo va a multiplicar por 10. El caso es que, eh, ya para cerrar, eh, primero de todo el, el felicitarle o felicitaros las navidades eh, Sergi y Javi y que tengáis un feliz año nuevo, eh, también un feliz año nuevo de Reconectados, ¿no? que vamos a entrar en 2018 los tres de la manita, y también a nuestros oyentes a esos patrones que tenemos ahí en el grupo de Telegram y que juegan muchísimo conmigo a Destiny, cosa que, que les agradezco muchísimo, que me carrileen en el juego y que me ayuden a pasarme la raid y un montón de, de historias, y me lo paso genial con ellos, la verdad o sea, además que, que lo veis, que estoy todo el día ahí en Enganchado escribiendo en el grupo de Telegram, que parece que no haga otra cosa. Y, y a todo el mundo también, a los oyentes, a los que nos habéis seguido en esta nueva etapa, que tengáis unas navidades muy buenas, que tengáis también un, un inicio de año genial y que os regalen muchas cosas, ¿no? que eso es lo importante, que os regalen muchos eso juegos es. y muchos gotis y muchos. de todo, absolutamente. De todo, de
0: todo. Que os queremos tanto, vamos, que, que no sabemos ya cómo expresarlo porque siempre lo decimos reconectados, los números que hace y poder seguir adelante. Es, eh, al final, gracias a todos los oyentes ¿no? y Sergio González. Eh, hasta, la, hasta la semana que viene, tí, gracias. <risa> hasta el día. Bueno, hasta,
2: hasta, hasta, no, hasta la semana que viene, seguro que a ti te veré. O sea, reconectado, sí. puede ser que hasta 2018, si quieres. El día 24 por la ti, noche entro yo por que... la chimenea tuya.
3: ¿No sabes? Ah, ah. Anda. Pues, pues mira, te, te he dejado galletas. Me he dejado la barba, me he dejado la
2: barba larga para pa ir más compleado de Papá Noel. Oye, oye, te voy a decir una, una cosa y esto lo no voy a hacer sin ningún tipo de vergüenza. Eh, el, el viernes, este, este viernes me voy a disfrazar de Papá Noel para el colegio de mi hija. no oh, qué tío. O sea, voy a hacer ho, 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 ho y a darle caramelos a los niños. Me eh, deberían contratar a mí para eso que tengo ya... ¿Quieres ir,
3: quieres ir, tú? ¿Quieres
2: ir tú? ¿Quieres ir tú? ¿Cuánto pagan? Te he dicho Nada, que la cosa la, está muy la mala. La ilusión, la, la ilusión de, de ver a mi hija verte y sonreír. Tú hija me conoce a mí más que tú. Bueno, eh, nada más es decir, eh, con lo que decía Manuel, despedir eh, las fiestas, darle las gracias a todo. a, bueno, a la comunidad. A resta, a la, o sea, a toda la comunidad, tanto la gente del Patreon como la gente que nos escucha, que sois enormes, sois gigantes. Cada semana pues vemos las cifras que hacemos y, y, y mil gracias de corazón, sois, sois los mejores. Y por otro lado, me gustaría proponer Que me vais a mandar a tomar viento Pero a mí el tema de los topic me gusta mucho a mí Me gustaría hacerlo más a menudo Porque también hay mucho que contar
0: y hemos Entonces dejado muchas de... cosas. Yo tenía
2: que una, una listita, dejado... una
0: chuleta, sí, pero como habéis puesto a hablar de superhéroes, pues ya se ha acabado el programa. <risa> pues que hay que hablar, de hecho, Estoy una cosa que Estoy muy enfadado con mí... esto de los superhéroes, eh, tengo que deciros. No, vale, y yo igual, si,
1: si, si es que en hacer una película buena, tío, eh, por eso mola, porque venimos aquí no, luego es que y, he y, con y como vosotros, ha vosotros, y, las hacen Todas malas, pues hay que rajar y
3: que ahí está pero, la. Pues,
2: no, pero la, 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 cosa está, la cosa está en que, pues joder, pues IT, por ejemplo, que esto que la hemos comentado brevemente, entre comillas, pues a mí me hubiera gustado dedicar un temita a IT, a a mi tan Claro, claro. O, no, no, te lo digo en serio. O, o, o un especial de Marvel, porque no. Entonces, a mí hay cosas que me gustan y lo, lo pongo como sugerencia y que la gente nos lo diga en los comentarios. Si le molaría que hiciéramos más tertulias de otro tipo de, de índole. Verás tú, verás tú Verás tú la que estás liando Pero bueno Bueno, yo he abierto la caja Pandora Y al final el pueblo es soberano Sí, el sí, el pueblo manda. soberano Cuando te digan que hagas cuatro poscas a la semana Como nos han dicho alguna vez Oye, podías hacerlo diario
0: Claro, sí, sí, claro. Sería Qué maravilloso
3: claro si me fin. pagan
0: más
2: que en Mary? Que no creo que sea muy difícil Pues... <ríe> no, 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 no. Bueno, amigos bueno, eh, Conclusión, conclusión <ríe> amigos Y, y esto, esto lo aprovecho después de lo que he dicho Para cerrar No seáis periodistas de videojuegos Muchas gracias, buenas Mira, noches Buenas noches Hasta el año que viene, Sergi Como la fiesta del tapón <ríe> eh, Un abrazo de verdad a todos Muchísimas
0: gracias, oyentes Lo de siempre que decimos Pero un abrazo todavía más agarraditos Y más fuerte A Neo Parker Francisco Andrés Suárez Mario R, Floop, Snake, Evil De No, Dani Ro, Guillermo Martínez Rodríguez, 32 Patas, Leonardo, Huilarango, Igorele, Guar, Carlos Gallego, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Dios Ayajín y Jesús del Casar Suárez compañeros, como veis cada vez, cada vez sube más la lista de los eh, patrones de nivel 3 a los que por supuesto siempre al final de cada programa les agradecemos especialmente que estén ahí, que nos den todo su apoyo y que hagan posible reconectados nos vemos en 2018 que paséis muy muy buena navidad a todos que os traigan muchísimos videojuegos y muchísimas consolas y PCs y lo que queráis y gafas de realidad virtual y nos seguimos escuchando, lo dicho, el jueves 11 a las 6 de la tarde estamos aquí, si os ha gustado el programa os agradecemos mil que lo compartáis con vuestros seres queridos ahora que los vais a a ese cuñado que os va a dar la cena pues le decía, oye, ponte esto y cállate, ¿vale? <risa> y ahí y ahí a lo mejor calláis alguna alguna boquita. En fin, feliz 2018, nos escuchamos a la vuelta. Chao, chao.